0: Första låten, Mississippi Queen Ja, 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 ja. ja det, är... det var ju mitt, mitt första kontakt med hård, riktigt hård, tuff musik liksom. Så det är lite, det kan vi prata om Absolut. Ja, det är skiktigt Ja,
1: ska spark, vi börja
0: spark. då? Sparka in
2: någonstans Jag sparkar, jag sparkar in allting då, som mina damer och herrar, är det dags för Guitar Geeks Podcast igen. Idag har vi med oss, som vanligt, Andreas Rydman och jag, Daniel Cordelius Och den fantastiska gästen vi har idag är Nysse Nyström. Välkommen hit till oss. Tack så hemskt mycket. Ja, fantastiskt. Det var på fantastiskt, fick jag. Vara. Det är lite skönt Ja, ja. men du är. Det, det är så här ja. man
0: är idag. Ja, men det är det. Jag, jag är...
2: alltid. Det råder ingen tvekan om saken. Ja. hör du, ja. eh, som, du har ju hört våra program och vet vad det här handlar om ja. så vi börjar från samma. Jag tycker det har varit jättekul. Jag har lyssnat igenom. Nej, men vad kul att du gillar det, i alla fall. Ja, jag men... tycker det
0: är jättekul.
2: Ja, just det där att man blev omnämnd här och där, Det var jättekul kul. Ja, du har ju sålt en och annan gitarr. Ja, vi kom, jag har gjort det. Vi, vi jag... kommer dit. Ja, vi kommer ja. dit också. Men jag tänkte så här vad, vad fick dig och jag ens lyfta i tallen i början? Att
0: alltså det, det var, om vi ska, om vi ska dra då, den musikaliska historien då. Jag var tre år, stod framför gramofonen och dansade till Anita Lindblom. Nej, vi skiter i det. Skiter.
2: <laughs>
0: <laughs> ja, nej, det, det, min pappa spelade piano. Okej. Okay. Och jag tror att hans musikalitet, han spelade jämma, han spelade jätte, jätteofta hemma. Det där, han var som han sa själv, jag har en sån där barpianis, jag kan inte hålla takten. Mm. <laughs> ja, han hade ju haft massa band genom men han tyckte det aldrig funkade nog bra med banden. Ja, i alla fall, men han eh, ville ju då att jag skulle spela piano. Så att eh, man gick i musikskolan, då var det ju blockflöjt va? Mm.
2: Och, och sen efter det.
0: blockflöjten, efter ett, ett år jag var med blockflöjt, då fick man välja ett instrument. Mm. <hör> och då ville jag ju börja spela gitarr. Men han ville ju att jag skulle börja spela piano. Så han anmälde mig till pianospel
2: då. Trots din motvilja till...
0: Jag, inte, må, jag hade väl ingen motvilja, jag tyckte också om att det var kul och kul att klinka på piano. Men det var liksom, nej det var inte min grej riktigt liksom. Nej. Men jag spelade piano från tredje klass till sjunde, tror jag. Mm. Exakt samma här, faktiskt. ja och eh, Men jag hade ju problem, för att jag fick ont i handledaren när jag spelade piano. aha okej. Okay. Och då ville jag ju naturligtvis att jag skulle få spela elorgel istället, för då började man ju bara lägga
2: så här. Ja, just då, så är det inte ja. vägda tangenter och sånt där. Men... Mina
0: föräldrar, de var ju långt ifrån rika, liksom. Så att, sorry, det var inte så. Men när jag fyllde tio år, då fick jag faktiskt en gitarr i julklapp. Och jag blev så jävla glad. För att, jag ville ju
2: verkligen spela gitarr. Mm. Bästa julklappen. Ja, någonsin, ja. ja,
0: verkligen. Alltså jag var så jätte, jätteglad över den här gitarren. Och jag började ju plinka där och liksom, ja kunde inte ens stämma gitarr då. Men då hade vi en granne som var då eh, musiklärarinna och spelade piano och hade gitarr. Så hon stämde min gitarr åt mig och talade om hur det, Och så visade lite lite grann sådär. Ja, i alla fall. Men sen anmälde mamma mig till en ABF-kurs. Och eh, där gick jag hos en gammal farbror då som lärde ut och det var ju jag och säkert jag vet inte hur många det var så det var säkert sju, åtta Liksom, mm. som skulle stå där och han skulle tala om vad vi skulle göra. Och det var ju Tåb klassiker bara och det började faktiskt med Min hatten, den har tre kanter, det var ju bara två ackord mm. Det var första låten jag lärde mig.
2: Mm.
0: Och sen fick man lära sig, för det var ju bara D och A då i den. Och sen så fick man lära sig g akordet Och sen skulle han ju börja lära en liksom massa Ebertob-låtar, knepar Och det, alltså jag tyckte det var så jävla
2: boring. Mm. Men inte mycket rock roll där. <laughs> inte. Nej,
0: så att jag blev ganska jobbig på hans lektioner. Så det slutade med att de ringde från ABF och sa att jag fick inte komma på hans lektioner. <laughs> hon sa min mamma, ja men vi har ju betalt för att det. Ja, det sa hon, Vi ska återkomma för vi ska försöka se om vi kan, han kan få komma till någon annan. För att eh, det funkar inte så bra med det som han ville lära ut så här. Men vi har faktiskt en tjej här som kanske är lite lättare på honom. Vi ska se om hon kan ta honom. Och då fick jag komma till den här tjejen. Första låten hon lärde mig var denna kister. Perfekt. Ja. Har vi någon gitarr här? Ja, så funkar. Det ja, 20 bara.
2: stycken ja. ungefär. Någon
1: stäm? Är ja, de där är öppet stämda allihopa? Vänd åt, åt andra hållet tror jag. Ja, det går
0: väl att vill...
2: transponera snabbt
0: huvudet. Ta, ta ner någon Ja, det, ta, ja, ja jo, ta. i alla fall alltså denna kister. Jag uh, kommer inte ihåg hur band det var som hade hittat med den. Men det var fan. Och det var ju jättelätt, det var ju bara att lägga ner fingret på e-stringen. Ah, för att få den klangen. Och, och det där tyckte jag var så häftigt. I alla fall, jag kom hem där för min syra då Som vi ska gå in på Min ja. syster som är sju år äldre än mig Jag är ens med 9 nio år äldre också Men hon som är sju år äldre Hon var väldigt väldigt inne i hela popsvängen på 60-talet Och eh, Så hon Jag kommer hem till henne Och spelar det där för henne Och hon blir så jävla impad Att jag kunde spela denna kiss -törd. Ja så hon började ju sjunga den med mig där. och att Det var världens grej för mig. Så jag fick så otrolig kick av den grejen. Och det där är därför jag gick och sen har jag två eller tre år med för, för henne. Och hon var jätte, jättebra. Och det är så här, jag Tänk om man visste vem det var. Så jag kunde få tacka henne för allting. Ja, du kommer inte ihåg om du. Nej, absolut. Jag vet inte, jag vet inte vad det hette eller någonting tyvärr. Alltså. Nej, det var bara de på
1: studieförbundet som sa du får gå till
0: ja, en annan istället. Ja, och så, ja precis. och eh, Jag ringde faktiskt ABF för och kolla om du gick Nej, de koll på någonting längre. <här> inte som hände då, liksom. Nej. Det var ju 1968.
2: <här> Men var, var tog du lektionerna någonstans? I alla fall, vad var, var lektionerna mer exakt? Lektionerna någon...
0: var i Hässelby. Hässelby, okej. Okay. Ja. ABF i Hässelby. Och det var ju nog någon skola, tror jag. Men i alla fall, det var, det, det, det var, det var kicken för mig. Mm. Denna kister, det var liksom min... Wow! Fan, jag kunde ju lida så att det lät som på en skiva, tyckte jag. Liksom. Mm. Ja, nu hörde ni nu när jag lät, det inte lät som på en
2: skiva, men... Ja, min ostämning. <laughs> men det var stäm stämningsfullt, eller? ja.
0: ja nej, men det, det, var faktiskt, det, var, det var faktiskt min riktiga... Och sen så då, med min... Min, 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 min stora syster, Gunn, heter hon. Hon är sju år äldre än mig. Hon, hon lyssnade ju på allting. Och innan den där grejen hade... Alltså tidigt då, 62-63, när Beatles slog igenom. Mina surer skulle ju titta på Beatles på tv. De skulle vara på drop-in på tv. Och det såg jag faktiskt. Och då var jag ju inte gammal. Jag vet inte om det var 62-63, då var jag 5-6 år gammal. Mm och där det tyckte jag var så jävla häftigt de stod och och sjöng och jag tyckte det var jättehäftigt program så jag tittade på alla de på programmen sen tror jag mm. <laughs> och ja så, så att det så, det, 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 det var en Beatles var nog och sen kom Rolling Stones in bara för att det var en kille som jag hängde med han lyssnade på Rolling Stones och tyckte de var så tuffa så att det ja så det var ju ja grej nummer två då <laughs> men ja. Guns då du
1: Stones var tuffare än Beatles?
0: Ja mycket tuffare ja, ja. Med lite med jag, kan säga, nej, jag, jag, jag kan säga så här att alltså Rolling Stones var ju min grej. Beatles var surernas grej. Ja, mm -hmm. Det var tjejband tyckte jag. Och Rolling Stones det var ett killband. Ja. Mer bluesbaserat och ja. tuffare. Och Brian Jones var ju min stora stora förebild på den tiden. Ja. tyckte han var så dödskol. <laughs> ja men det var ju. Ja. Eh, jo i alla fall. Så att det eh, ja. Men Gun då, min, 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 min syster, hon lyssnade då på jättemycket jätte musik. Hon var ju med hela den här svängen, hängde, var på nalen och var liksom på all... Ja. Hon var verkligen ute och kollade på band liksom jämt. Och tages blev jag ett av hennes stora... Idoler va Hepstars hade jag sett och de tyckte jag var bra jag var, mm. bra. Och var lite balt. För de tog mig faktiskt in Jag håller på mycket med gamla, gamla jänkar Det är ju min passion här ja, i visst. livet På fritiden Och eh, det var faktiskt de som tog mig in i jänkebilsgrägen Med sina Ford Thunderbirds ah. Där Jag tyckte det var så Otroligt balla bilar Och vilket namn, Thunderbird liksom Visst. Ja, Det var ju helt jävla Jättehäftigt fast jag aldrig ägde en Ford hela mitt liv och aldrig haft en Ford -tunderbörd. men det var en drömbild då. Det kan, när jag var... Det kanske kommer. Nej, får är inte min grej alltså. Jag är ju tyvärr Mopar-snubben. Jo, nej men det är ja, nej, nej men vi, vi vad ska man fram till? AIK, det är Ford, Skeva, eller Djurgården, det är Skeva, och så Mopar vi i Hammarbyarna. För att vi accepteras okay. av Ford, ägare Skeva ägare. Okej. Okay. Skeva ägare och Ford det de snackar inte med dem. Ungefär som AIK och Djurgården. Men AIK och Djurgården de kan faktiskt prata med Hammarby utan att de slår ihjäl dem. Så ja, så, det är... så, så ligger det till med bilar. Ja. Ja. Men vad var vi någonstans nu då? Vi var jag framme var på... vid Tagess hade vi kommit att ja, till. Ja just det. Hepstars berättade jag om. Men, men mm. det var liksom det där med tunderbordbilen. Det tycker jag var jättehäftigt. Och Hepstars gillade jag. Men Tagess blev speciellt. Men jag tyckte att var så jävla var så bra. har så bra låta liksom. Mm. Ja, Avery Raindrops minst så liksom. Vilken fantastisk låt. Som man sen fick på att det var Göran Lagerberg som sjöng. Jag trodde det var Tommy Blom som sjöng alltid där band. Nej, ah, okay. det var Göran, det var ju basisten som sjöng. Ja, det var kul det. <laughs> eh, ja, alltså Göran Lagerberg, han blev tidig idol för mig. Och eh, Henkan som har jobbat som tyvärr dog för, förra veckan. Ja, jag såg det på Facebook. Ja, han, han, eh, han producerade dem som 20-åring 1965 började han producera Tagess han producerade alltid med Tagess och Henkarna och jag har jobbat med jättemycket. och mm. så det var häftigt att få läsa den här tagess att han var med på deras tidiga grejer
2: som jag tyckte var jättebra då när jag var jag var i kanske 7-8 liksom. nice. men han gjorde väl mycket mer än bara Tagess du, du ja, pratade jag. om England och jo, 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 Abbey Road, så, jo, jo, och och Abbey
0: Road. Mm. han var 24 bass på Abbey Road det är ja, sjukt det är tungt ja på ja, 68 det är 69, tror jag. Imponerande. Ja, det är jävligt imponerande. Mm. Ja, vilken snubbe. Ja, Nej, men så, så, ta, 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 ja, taget var grej. Sen så var det ju så att då, min syster Gun då hon gick jättemycket på Gröna Lund och kollade på band och sånt mm. där också och ja, men hon var på Jampen hette något disco där som sprang på men hon gick alltid och tog Lotter och då gick hon till, det var ju på gröna och då vann hon en skiva med slam creepers och då mm. visste hon att jag hade precis upptäckt slam creeper, då var fram på 68 liksom jag hade upptäckt Mr. Personality Man det var min, ja, jag älskade den låten med slam Creepers. jag tyckte det var otroligt bra låt och hon kom hem med den skiva med slam creepers och satte på den och det var ju, den var ju knepig Sweet Ruth heter den, det fattar inte hon. Och jag lyssnade på dig, då asa. Bra! Wow! Du var min första kontakt med blues. Aha. De gjorde en bluesversion av Beatles låten I should have known better. Okej. Okay. Grym bluesversion jag på den här plattan Ja, det måste jag kolla in. Jag, ja. är,
1: jag har dålig koll på mig svenska. Nej, men jag, jag, har,
0: jag har faktiskt. Jag tror att jag har det här samlingsplatta på mm. jobbet, med allting de gjorde. Men Coolt. den var riktigt cool, den låten. Men den plattan gillade jag. Jag tyckte det var jättebra. Så Slam Creepers klev in i mitt hjärta där. Hade och och skift så, så jag älskat sen den dagen. Ja. <laughs> För han ledde ja, och, och, alltså, jag Som jag sa, jag hade problem med mina handleder. Jag, kunde, jag ville spela orger, men jag fick ingen orger. Ja. Förrän långt, långt senare Mystic-skur. Då fick ja. jag min första orgel.
2: Hur, men hade du hunnit bilda någon band i, eller börja spela nej, med några? Nej, i den här tiden? Nej, ja. inte,
0: inte alls. Då var ju fortfarande. Jag liksom tragglade runt.
2: Sådär och, med din nacke liksom? Eller ja, eller? ja.
0: Mm. ja var, jag körde, körde med min lånsträngade Nagoya-gitarr som man mm. har hänger på affären. Ja, det <laughs> som tyvärr. faktiskt
2: var en väldigt,
0: väldigt tidig tre Ja, Det är smalhals och kort, kortare skala smalhals. Okej. Okay. Och det var ju liksom säkert. 25 år innan kvartsgitarren har dök upp här i Sverige så. Var det bara på tur eller? att det blev så? Ja, förmodligen. Ja. Men jag älskar den. Min son hade så på den, han älskar mm. den också. Men det känns ju som att mm. även om du inte hade
1: du spelade ingen band och sådär men så var du, en, du var liksom biten av musiken och Ja, jag var, jag var biten av musiken.
0: Jag alltså, hade ju band och band. Det var jag som en polat mig som spelade trummor. Han och jag. Jag stoppade in jag tog farsans bandspelare så tryckte man på räckknappen och då funkade ju micken man kunde prata in så stoppade jag in micken i gitarren och så stod vi och körde på hipporna. Och, när, ja. när någon hade hippa liksom upp då körde vi låtar där vi kunde ju till åt bara stod och bara lila och skrek och han hade sina trummor <skratt> eller sin eller var han hade. Så att det där började väl liksom det här att, men jag gillade ju stå där och fronta ah, inför liksom. folk liksom. Showman, liksom ja och sen så fick man ju liksom brudrag. tyckte jag då fast ja ändå inte <laughs> äh, men man, man låg bra till. då måste jag säga du då valde man allt ut med då som ja <laughs> ja, men det, det, ja men det var det var otrotsrot tid där och, ja men va, va, det flöt ju på där sen så 69 det kom ju pug just det ja och då hade jag önskar mig Robban Brobergs platta i Julklapp, sju bitar Robban sju bitar Broberg för jag tyckte Robban var så bra.
1: Mm.
0: Och så brekar Pug då. Och då fattade jag att jag önskade med fel platta för att vara inne i klassen. Man ska ju ha Pugs platta såklart. Ja. så fick jag önska med den i, i för jag fyller i, i februari som tur ja. så fick jag den i februari. Men på grågefältet det var otroligt stort för mig. Och det var så kul, för ni intervjuade Joje här nu. Ah. nyligen. Jag har inte hört den, den än. Jag ska lyssna på den sen. Men Joje var, vart speciell för mig. För att... När jag fick min första elgitarr... Då plockade jag mycket av hans grejer. Ah, jag kul. började redan på mina min akustgitarr. Försöka få ett lila, liksom glixar som han gjorde då. Ja, eh, men så... <hör> ja... Och det, där har vi den här grejen Det är så många som säger Jag vet vad jag var när John Lennon dog ja. ja, det vet jag också Jag var vid Fridensplan, satt i min bil vid Fridensplan Och talade om det på Nyheterna Men jag vet också vad jag var Och det är också många som vet vad han var Första gången de hörde Här kommer natten med på Ågefeld Och det kommer jag ihåg Det var nere i min stuga i Västgötland. Där vi var jämnt Vi var där jag, mina, ja, mina surrar och föräldrar Alla var där, det var min mormors och morfars hus Från början ja. Och eh, det var första gången jag hörde Här kommer natten, för då kom suran Har du hört den här låten som kom i Transistorradion När de spelade på, på 10-toppen ja. Och det var så sommaren 69 För sen kom skiva Elpen kom i augusti 69 Så det eh, men, men det var alltså ett pugg Det var ju jävligt speciellt för mig där Så att eh, Det blev 1970 Jag går ut sexan Ska börja sjuan i en ny skola. Jag kommer till den här nya skolan. Som låg då väldigt långt ifrån. Hemifrån. Man var tvungen att cykla dit. Och det tog i alla fall 10 minuter en kvart att cykla dit rikt långt. Ja. <laughs> äh, det var, den det, var ja, det var jävligt, det var jävligt kämpigt att cykla lite, liksom. man fick ett kort som man kunde åka tunnelbana också. Men det tog en längre tid än att cykla upp det
2: men det, bara, det kändes som som uppförsbacke både ja. ä, dit och hem. Ja, precis.
0: Ja, mm. ja så kommer kom jag fick goda från jag uppväxt i Norra Ängby, dit vi flyttade när jag var fyra år. bromma. Ja. ja, precis. Där bor jag kvar än idag. Så att det var, jag fick gå, flytta från Norra Engby skola till Riksbyskolan. Riksbyskolan var känd för vad, vad jävligt bråkig och stöker skola då. Hade man hört. Va? Ja. Och, så alla föräldrar, det var ju jättemång från Bromma kyrka, de, de var ju lite mer fina kanten än vad de var från Norra Ängbusskolan. Norra Engby, det var ju fortfarande arbetarbostäder mer liksom. Och Bromma kyrka var ju lite finare. Så, och det var, de var ju på möten och höll på att kolla upp. Men då talar de om att de har ju liksom inte haft någon högstad i den här skolan på, på tre år för att rensa upp, för att få bort den här stämpeln De fick för att det var så stökigt. det var mycket, mycket droger och liksom. Ja, men man hade i alla fall hört om de skulle säga det var lite shaker att komma dit. Men vi kom dit, så var ju upprop och det var upprop. Och, ja, och sen så kommer de. och... Ja. Sen har vi en ny elev som ska börja i er klass som, jag vet inte vad, har tagit vägen så är liksom läraren så här, ah, här ser vi, alla sitter där så, ah. Ah, och så sitter vi där och ser, ah, så börjar det liksom bli, ah, ja men då får vi väl säga att ni ska välkomna, när men kommer så här. dumt, dumt, dum och så bara vrassar, så rasar in och snubbi genom dörren. Och det här är Björn Aggemyr. Ja! Ja, okej, Vad jag till. Vad var det där vi killar liksom? Ja, ah. ah. Och det blev min absolut bästa kompis, Agge. I yeah. alla samfund. För att han Inte Agge, ju. Yeah. inte för att han hette Agneta. <laughs> yeah, men det var i alla fall Agge och vi var ju då jättepolare väldigt snabbt och han var ju väldigt musikintresserad Han hans spelade i band och han ljög och sa att han har varit med i band hit och dit och, och det, vi skulle bli ja, fan, vi kan bilda band du och jag, jag måste bara få en -gitarr för först, ja okej okay, så, så att och han hade ju flyttat till Stockholm med sin pappa då och pappa och mamma hade skilt sig så att pappan hade väl lite så att han måste ju se till att grabben må bra mm. så han fick ju en elgitarr, blicksnabbt han fick väl en här typ i ja, jag tror det var i oktober 6, oktober 70 det var 70 som jag började i skolan där, i augusti. Ja. Yeah. Yeah. Då träffade jag en tjej också som heter Eva Karlsson faktiskt. En tjej, hon var 1, 79, jag var 1, 59. Hon var skitsnug, tyckte jag. Ja. Du så går upp till Hon bor här hos mig fortfarande. Oh, ja, greft. Vi gifte oss för två år sedan. Ja, oh, vad sent. Vänta ja. sent. Ja, vi har känt honom ja, 50 år. vi var i sjunde klass alltså. Vi träffades i sjunde klass. Fast jag var ingenting. Då. För hon var 1,79 79, jag var en 59. Ja. Så hon tittade ner på mig. <laughs> jag var bara en liten skit, säger hon. Att... <laughs> Underbar. Ja, nej, men det är lite kul. Ja, ja nej, det är en kvinna jag älskar. Jag har älskat henne i... sen 78. <laughs> vi gick ut skolan 73 och så träffades vi 78 igen och blev tillsammans. Ja. Så vi har tillsammans, ja. tillsammans, tillsammans sen dess. Är det är lite kul Ja det är bra jobbat ja, Det var så kul för när vi blev samman igen Då hade ju hon så mycket vänner från plugget Och jag hade en massa vänner från plugget Och så förde vi ihop där blev det, liksom, det blev jättebra när vi blev samma Ja men i alla fall Agge kom in i mitt liv där Du ser spora och för mig hela tiden Ni får ja. klippa som fan Nej men det är nej det, är, det, är, det är bara bra Vi klipper ingenting ja, men så, eh, Agge kommer in i mitt liv där Och Agge säger till mig Du måste ha en elgitarr Ja, ja jag vet, men jag vet inte, min mamma och pappa har nog till, pappa har nog till råd att köpa det här till mig. Så. Men önskar är julklapp då? ser du inte vilja ha en här julklapp? Ja, det var ju en idé, sa jag. Vad kostar ner det, elitarv? Min kostar 550 spenser. Men det var en ny hagströmmet. Okej, okay, sa ja. Men det finns ju begagnade elitarvet. Kanske kan hitta någon begagnad för 3 400 spenser? Ja, okej, okay, ja. Och jag ringer till mamma och pappa som är nere på landet och säger att, till pappa då att jag vet vad jag önskar med en julklapp. Jaha, sen. jag önskar med en elitör. En elitör, säger han. Ja. Jaha, ja, jag visste inte. Ja, han visste ju knappt vad det var liksom. <laughs> Men han kom hem i alla fall från landet så att... Och det var, i slutet, det var i oktober som de var nere i landet. Då hade Agge fått sin elgitar precis. Och, och jag bara, det var så jävla häftigt. Jag fick ju prova elgitar. Det var jättelätt att spela på. Det var ju skithäftigt. Ja. Eh, pappa kommer hem och jag kan inte släppa. Jag pratar bara om det här med hela tiden. Liksom. Så att han klickar, Han kommer inte undan den här gången. Eh, och jag sa, jag vill inte ha någonting annat. Jag vill bara ha en elgitar. Och då kommer ju morsan, jag behöver inte köpa någonting till mig heller Bara han får <laughs> Ja, Min mamma var en fantastiskt gullig person Otroligt snäll människa Ja, jag förstår Ja, pappa var jättesnäll också Men han säger till mig Ja, jag vet vart vi ska gå någonstans Jaha, sen, ja, vi ska gå till en musikaffär som Där mamma köpte, där din mamma köpte sitt dragspel Jaha, sen, ja, så vi ner till musik Ja, och äh, ja, där hittade vi en Höfner. Den var lite dyrare än vad vi trodde. För jag hade sagt till farsan att man kan få en gittar för cirka 300 kronor. Mm. Den kostade 475. Och sen så snackade ju Valle på honom när det talade om honom. Och han tyckte det var så kul att mamma hade köpt dragspel av honom. Och hej och... <här> ja, i alla fall så... Så det blev den här höfnen, En Höfner Very Thin. Tre mikrofoner och svaj. Yeah. Ja, Sverige var ju tufft i alla fall pappa kommer hem med paketet i slutet på november och ställer i källaren så fick jag gå och titta på det paketet till julafton <laughs> det var lite jobbigt ja det kan jag tänka på. och när det blev julafton då skulle vi fira julafton hemma hos surran som då var gift Gun som jag pratat om ja då hade ju hon, hon skaffat familj och sådär. Så då skulle vi fira jul hemma hos henne då. Och då ville inte pappa ta med sig ergitarren dit. För han tyckte det skulle vara kännas fel att jag skulle få en sån dyr fin gej i julklapp. Liksom. Så jag fick vänta tills jag kom hem på natten och få gitarren. Och packa upp den gitarren, liksom Som jag då från har sett den och tyckte det var så jävla snygg gitarr Tar upp den och tittar på den, och bara, Vad är det jag håller i? Då hade jag ju tittat sidan med blind på en es 35 hur den såg ut. Och den här Verithin, det var ju min en grätskopia. Ah, mm. okej. Okay. Ja, så att det... Det var ett lite fel i huvudet på mig, men det skedde så här. Jag började lida på natten och satt och spelade och lida av en sträng. Och då var julafton på en... Fredag. Det var en lång helg. Nej, det var, det, var, det var på en torsdag som det var nu sist. Det var på en torsdag.
2: Okej, okay, så jag stänger. Så stängt då var det ju stängt, fredag, stängt var det?
0: juldagen, jul, annondag jul, söndag. Tre dagar tog det innan jag kunde komma till musik. och köpa en ny stängd. Så att när jag säljer Editar paket i min butik idag, till jul, då skickar ja. jag alltid med ett sätt att säga. Det, det. är ju fint. Igen. <laughs> så berättar den står ni för kunderna. De tycker det är ganska kul. Ja. Ja. I alla fall eh, ja Vi, var ju för, vi hade ju kommit till Slam innan det spårade ur som vanligt eh, Det var kul, jag tittade faktiskt På den plattan idag För jag kommer inte ihåg vilket, vilket år den kom ut Då tittade jag Då får vi visa sig Gert Palmkrans Just det
1: Har ni hört som honom? Ja visst, jag känner
0: mm. Erik, hans son Jaha, okej okay. mm. Han jobbar jag ju med mycket på Europa Filmstudion Okej okay. Kände ganska kände okej okay, Ja det är en skön gubbe. Jepp Palmkans, han var alltså tekniker på, på Sonet Studio. Han spädde in den här plattan som man nämnde för om Slam okay. Men det var inte där. Jag var på grågefett vad det kom fram till. Jag fick i alla fall min elitvare Och då började jag ju verkligen hårt lyssna på puggplattan. Och eh, den var ju då extremt bra, tyckte jag då. Hans första LP. Ja, det är det. Jag älskar det, jag tycker det var så otroligt bra. Och Glöm aldrig, där upptäckte jag vad stereo med den plattan. Min pappa hade köpt sin första stereoanläggning, som det hette på den tiden. Ja. Det var en liten fyrkantig låda med en gammofon på. Men ja. den var i stereo. Ja. Det var det enda som fanns en gammofon. Det fanns ingen radio, det fanns ingenting annat. Det var bara en radio. Och eh, det var lite kul för att den var gjord där vi har vår stugan i Västgötland turboda ligger en och en halv mil ifrån. från från Älgarås där vår kåk ligger och eh, den här stereon han köpte, den var en västerstrand den var gjord i turboda för Västerstrand låg i turboda. så <laughs> var en västerstrand stereo ja, men jag, den han köpte den, den var ju som han. men det var stereo men då satt jag och lyssnade på Pugs platta och få höra liksom basen i ena högtalaren och så hör jag gitarr då fattade jag vad stereo var. Det var bara ett ord innan, eller? Ja, det var bara ett ord innan. Finns, Man hade ingen aning om vad stereo var för det. Jag hade ingen aning om vad, vad stereo var för det. Man måste bara ha en stereoanläggning, tyckte alla. liksom. Ja. Men det att liksom man slår ut... Då, då klickar jag liksom... Shit! Jag har ju... Pianot där, liksom, det var här, det började man verkligen fatta och stereo. Det var. Det var lite, lite häftigt faktiskt, det är sånt där som dagens ungdomar inte får uppleva. <laughs> men, det, men det var en riktig kick för mig, liksom, stereo, wow, det, det är det där som är stereo. Och det är som liksom att, eh, han gjorde något som heter Jag sitter och gungar. Mm. Och det kommer en bas, han sitter och gungar jag sitter och gungar och tänker på livets gång liksom och sen det är att det kommer en bas det är ju jag som är bas också, en ja. grym bassist också. och det vi var fick bort, det var bort vi fick, det också. Också. Ja, han, 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 han är fruktansvärt duktig basist ja. alltså. men vet han gjorde massa tricks liksom såhär på, på den här Surabaya Johnny då sitter han liksom och slår med pläktumet på strängen så här så det är fast det vibratet liksom skitläckert liksom, massa sådana och, och där fattade jag, fan han gjorde mig pläktigt häftigt liksom ja. mycket sådana här grejer som alltså, jag, lärde mig, jag lärde mig mycket grejer från Joje, liksom där
2: blev Jojje liksom platta. en liten husgud för dig eller? Mm. nej, ja på sätt och vis
0: ja, och han, var, han var då eller första riktiga jag lyssnade verkligen på mycket vad han gjorde och, och plockade ut hans grejer så här liksom ja mm. yeah sen 1971 tror jag det var eller var det 70 jag skriver upp här vad det var nej 1970, förlåt, 1970 då var det ju suran på gröna Lund igen och var en ny skiva och hon bara kom så här. den här kan du få, Det går inte lyssna på så hon bara slängde in i mitt rum aha såhär Får jag låna din stereo? Låna, låna på din stereo? Sa, Nej, det får du okej. Okay. Och farsan på att lyssna på sin stereo som han, han köpte en finare med radio i. Så han satt du lyssnade på radioprogram och spädde in. Så jag fick sitta med den skivan. <gård> fick sitta vänta i en timme innan jag kunde lyssna på den. Och satte på den. Och det var novembers första platta. då jag... hade hon vunnit då igen på Göna Lund. Richard Rolf. Rolf. Där, där kom ju då Richard Rolf in i mitt liv. Och Rikard Rolf, han blev ju min
2: Peter Green. Ja. En otroligt trevlig person faktiskt. Det, när man får ja, är äran att ta döds. med honom göra. Han, han ska ju vara en kommande gäst tycker, ja, tycker jag. Ja. Han är
0: ju nice. Alltså, jag älskar den henne. Alltså, men det finns du... inte
2: mycket ont i honom. Nej. Vad man, och, vad och, man och, kan Och se. det finns ju ingen som har knäckt honom så mycket som jag alltså. Nej. Men det, han är väl han är inte ensam?
0: <laughs> Nej, men han, han är så... Han, han är så... De satt ihop november igen. Ja. Vi kan vänta med det. så. Vi kan, vi kan ja. dra novemberhistorien först. Jag får i alla fall skivan där och börja lyssna på den och tycka att det här är så... bra. Och det var ju riff, va? Och... och, och jag tycker jag så häftigt med riffen, liksom. För Led Zeppelin hade jag inte hört då, va? Jag hade lyssnat på Black Sabbath. Jag faktiskt börjat lyssna lite grann. Och det var ju också... Det var ju lite riff, men det var inte på samma sätt som de hade ju liksom ballariff på deras låtar. Jag Och då kunde jag plocka ut på min gitarr jävligt lätt, liksom. Så jag plockade ut massa av riff då, som <laughs> jag sedan liade för Rickard en massa år, tio år senare, lärde känna honom. Mm. Och han, nej, jag ska visa det så här. Så visade han liksom, på ett helt annat ställe mot vad jag gjorde. Det ja, det så jävla mycket bättre än att lia uppe på bandet istället för på öppna strängar som jag hade ja, plockat ut. allt Ja, så att Nej, men det, så november blev otroligt stort för mig alltså. Jag plockade ut allting de gjorde och lirade för Agge. Och Agge tyckte ju också att det var jävligt bra liksom. Så att eh, vi plockade upp mycket av deras låtar och försökte på lida. vi liknade många novemberlåtar i vårt första band då, som han och jag hade. Och det var ju han... Det var han och jag på gitarr. Och sen så fick vi ta upp en trummi som basist Men det höll inte speciellt länge. Liksom, så det, ja. Och så tyckte Agge, jag Nej, jag skulle blev trummer istället bestämde han. Så han bytte in sin gitarr mot ett trumsätt på Hagström Musik. Där man hade köpt gitarr. Mm -hmm. Och sen så tar vi med hans brorsa på gitarr. <hör> men då var vi två gitarrer och trummer bara. Jag hade ingen basist då stämde vi ner Gitarna i H. Det var ju före sin tid, kan man ja, säga. Ja, var väldigt före sin tid. Stämde Gitarna i H så spelade vi Gitarna så, ja, så lejade, för då var det ju rätt bra botten liksom. Så att, ja, då körde vi så. Typ. Ja, sen fick vi med en Så då började vi le normalt igen. Vad var det för förstärkare som. Äh... Men sen så låg hans brorsa av, så då var det jag Agge igen. Men då hittade vi en trummis. Okay. Och då satte vi upp ett band med den trummisen. Och eh, den trummen kände jag då från plugget tidigare. För han gick inte på plugg då. Utan han kom från mitt gamla plugg. För han var ett år äldre mig. Så han gick i Södra Engbösskolan och hette. Men, men jag hade kontakt med honom för att han spelade då. Så kände jag hans mamma. Va. Så, att, ja, så att han kom med i bandet. Så honom satte ihop i band med. Så vi lidade med honom. typ Men där föddes Råg i ryggen. Mm -hmm. För jag hade nämligen moppe som jag alltid tog ner i källan, hemma. Mm. Och min mamma var så rädd om... Hon hade lagt, vi hade en gillstuga där jag hade min moppe i. Och hon hade ju lagt ny matta där nere. Och för att inte mattan skulle bli, få oljefläckar då, låg hon ut, då tog hon hem... Hon, hon jobbade i matbespisning. Så hon tog hon hem en stor kartong från Vasabröd. Ah. Så lade hon den på golvet. Då stod det ju... Vasabröd ger råg i ryggen. Ja. Ah. Där snappade Agge upp det. i ryggen kan vi fan heta. Va? Så. Vi är asbra. Råg i ryggen rir för fan. Jaha. Okej. Okay. ja. ja. Så var det det. Ja. Mm. Så där föddes råg i ryggen. kan, kan jag tänka på att det var runt 72. För jag var runt 15 då. Tror jag. Coolt. Ja. Så där föddes råg i ryggen. Och, och vi spelade mycket novemberlåtar kanske. <laughs> vi försöker på andra låtar också. Men Ja. Jag sjöng då. Inte så bra men jag sjöng i alla fall. För jag, det var som Johor skrev. Nobody could sing in the band but that was best. <laughs> ja så jag sjöng då. Men ja sen så. Blev vi bandet större och större. Vi. Framåt. Äh, 73. 73. 74, 73 kom hans brorsa med igen. Och då hade... Jo, då när vi bildade Roger Ryggen... Det var det, hade då, då hade han lagt ner trummorna. För vi fick med den här trummisen som kom, kom från min skola innan. Så Agge började lägga bas då istället. Aha, okej. Okay. Och det gör han än idag. Han spelar bas idag med Anders chef Römblom. Och... Ja, det, 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 men, men vi, vi hade otroligt, Alltså Arge och jag, vi, vi, vi var otroligt tight verkligen dödspolar här. Mm. Det var ju häftigt att ha. För jag hade aldrig haft någon riktig polare under hela min uppväxt liksom i norra Ängby. Okay. För när vi kom till norra Ängby, då fanns inga barn där. Det var ju de som hade byggt husen där i norra Ängby. Deras barn var ju vuxna och utflugna. Så att, jag hade nästan inga kvar. När jag började min klass, vet du, då hade jag två klasskamrater som bodde i hela jävla området. <laughs> Nej, det så Kan jag tänka som det är idag, det är ju ungar överallt Ja det Men släppte ni några vad, vi, vad som hände då, det var att mina föräldrar Ställde upp hundra Vi fick ju repa hemma i deras källare Från vi startade Roger Ryggen Vilken glädje ja.
2: mm. Hela Roger Ryggens skiva gjordes i deras källare Vi skrev alla låtarna i deras källare för det var det jag tänkte fråga om det blev en skiva för Ryggen. Ni, ja, släppte, ja. ni släppte en eller ni släppte många... en skiva. Ja. ja. Alltså,
0: Roger Ryggen var ju, det var vart ju stort liksom sådär. Men det är. Ja. Vi var nog störst, i alla fall i några <laughs> Ja nej men det, Jag vet, inte, jag, jag vet <laughs> faktiskt inte vad den elpen sålde. Så den kanske sålde 2000x. Ja. Men det är i alla fall väldigt många som har hört den liksom idag. Och idag är det ju en kultskiva. Den, ju, den blev ju inplacerad i det här proggfacket. Facket, Okej. Okay. Så den släpptes på cd för inte så länge.
2: För typ tio år sedan. Och det var väldigt häftigt tyckte jag. Uh -huh. Har ni släppt den digitalt så att det går att hitta den på nätet också? Eller... Vet då?
0: Jag vet faktiskt inte om den finns. Jag tror att det finns på Spotify. Alltså. Ja. Det ska vi kolla. I, i, i de, jag, tror, jag tror att de släpptes på CD- så tror jag att de kommer på Spotify. Mm. Hur länge höll ni på då med Roger Ryggen? Äh, Roger Ryggen vi gjorde den här skivan. Vi, vi fick ju med en sångare som heter Jonas Warniebring som var Östern Warniebrings son. Mm. Och så har vi fått en keyboardist. Vi var sex stycken i Roger Ryggen. två gitarister. Det var keyboards, det var bas, det var trummor och så var det en sångare. Mm. Hade du kvar din höfner? Nej nej nej, –Nej, nej, nej. –Vad hade nej. Det, Vad var det för hitalsen? Ja, vi, 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 –Vi ska komma det sen. –Okej, okej, okej. –För vi måste backa bandet här snart igen. –Ja, jag förstår, ja. Till ja. 71. ja. –För då hände grejer. –Vänta med men –Det här, blev ju nu, det här blev ju, byggde ju på dem med Aggie och med, ja. med eh, att vi spelar så mycket novemberlåtar och hela hela grejen. –Och det var det jag skulle säga om Rickard Rolf. De satt ju ihop november igen för några år sedan. –Fyra, fem år sedan. –Just det. Mm. Och då kom ju Rickard förbi mig och sa, ja, vi ska ju börja rea den. Du har ingen gitarr, vet du. Du får låna min dras på sen. Nej, det, kan, det tror jag inte. Jo, för fan. vad tänk om den går sönder. Ja, då kan du ju limma ihop den Du är ju för fan instrumentmakare. Du bara limma ihop skiten. Jag <laughs> med dem om en... halsen går av att, liksom. Ja, Jag har sett en gitarr han byggde själv åt sig. Ja, jag, men det hade han jag inte gjort inte. då. Han Nej, är på en gitarr, så han hade ingen gitarr. Så jag sa, du får låna min gitarr tills din gitarr är klar. Sen, till honom. Det, det jag skylde dig för det var du som lärde mig att lira. Och så ser jag, nu du, 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 du tar vi det här från början va. Nu är det så här, du och alla andra, de lyssnar på någon jävla fjante från England som heter Peter Grön. Han har inte jag hört talas om förrän jag träffade Dante 1977 igen. Eh, och... Eh, min stora idol, han heter Rickard Rolf han spelade gitarr i november, det var han som lärde mig att spela gitarr. Jag lyssnade på allt han gjorde plockade ut allt han gjorde så gott det, och sen fick jag ju reda på att jag hade plockat ut allting fel, när du visade mig hur du skulle vara Ja, det... oh, shit happens ja oh, jag tar väl din gitarr, ja jag gör det här har du den, chop, så han tog min gitarr <laughs> så hade han den i talvår och det var inte roligt tycker jag att han, att han tog min mindre
2: spål och... hade han liksom lagt av att spela helt? Och ja eller? han har inte spelat på det, för han har jätteproblem
0: med Tinnitus alltså ja Så okay. det, det är jättetråkigt tycker jag mm. och, och det sprack ju igen på hans Tinnitus med november De la ner det liksom Fast den, Han och Binge Tyckte ju att jag skulle ta hans De ville ha med honom på alla stora Grejer så skulle jag hoppa in och göra klubbgrejerna no. Men då hade Christer Stålbrand Skämt liv i sitt gamla band igen Som heter Saga tror jag okay. Så då ville inte han Då ville inte han vara med längre <laughs> Och då blev det inget och då blev de ner det det var inte mm. synd tycker jag men det var ju häftigt, jag, jag hade dem i alla fall för jag såg dem ju aldrig när de höll på när de var stora liksom för
2: ah, hur jag bra, hur bra
0: var för, för lite, jag kom inte in något annat om de lirade liksom
2: okay. hur, hur bra var november här i äh, Nej jag, 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 jag,
0: jag, jag tyckte det var skithäftigt, jag, jag var helt salig när jag såg dem <laughs> jag tyckte det var jättehäftigt alltså. längst fram? ja faktiskt, jag ja. satt faktiskt på scenen <laughs> Stor God, det var ha stort. Ja. ja, det var otroligt lä läckert alltså. Och nu kastar ju pika på mig när vi stod och körde mina favoritlåtar. Och, och jag ska nä låt låten kör vi för nyss nu. Så. Sitter <laughs> jag? Sitter Ja, det var otroligt häftigt. Men om vi backar nu till, till 71 70 kan vi backa till okay. faktiskt. För nu ska vi prata om amerikansk musik. Mm då upptäckte jag ju den amerikanska musiken, det var 1970, också riksbeskolan för att riksbeskolan hade nämligen en grej med Brommaplans ungdomsgård som heter Bromside man fick vara där på Så okay. istället för drar dra runt liksom för det hade de då, för att inte du skulle dras runt och folk skulle börja röka skojfimpar och grejer så, 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 så hade de bestämt att vi skulle få gå till Broms, Brommaplans ungdomsgård på frukoströsten och vara där mm. Och alla var där. Alla gick dit. Där hade de en jukebox. På den jukeboxen så fanns det en låt som heter Mississippi Queen som vi ska få lyssna till. Absolut. Den låten var ett band med The Mountain. Vilket man inte sig om. Det var bara Mississippi Queen i huvudet på. Man skulle spela Mississippi Queen. Och det var bara titta, Mississippi Queen, ja, G23 eller vad den kanske hette på jukeboxen. Mm. Jag vet alltså. inte. Men jag hade, jag hade dagpeng. Jag fick en krona av dan om dan utan morsan. Det räckte till 50 öre kostar en Coca-Cola och så 50 öre kostar att lyssna på Mississippi Queen.
2: Ja. Jag
0: och kan jag kan säga den Queen.
2: gick rätt hårt. På Ibland blev det ingen cola blev det två gånger ja. Mississippi Men Queen. Men du vet
0: att hade ingen oh, aning visste inte någonting vem det var. Så Mountain, det var faktiskt min inkörsport på det hårda. Jag hade hört, det hårdaste jag hade hört innan, det var faktiskt Steppen, Born to be Wild. Det var den första så här, på genansyn till hårdrock som jag hörde. Mm. Men Mountain, det var ju faktiskt jävligt tidig mel mel melodiös hårdrock, alltså. Ja, men han lirade ju i gitarr. en gud alltså. Han hade aldrig hört en spela på det här sättet förut. Och jag tyckte det var så jävla häftigt den låten. Men Ja, sen så bytte de platta i julkboxen 71, så då var det inte den kvar längre. Sen glömde man mig bort. Ett par år. Men 71 då hade ju då det var då som jag och Agge och hans brorsa började ligga. så att jag började träffa hans brorsa rätt mycket då. Och Hans brorsa tog med sig skivor som han tyckte jag skulle lyssna på. Och då hade han upptäckt Johnny Winter. Just det. Och han hade Johnny Winters tre första LP-skivor. Och eh, jag var ju mycket såhär, jag fastnade för någon låt här på varje platta. Såhär, jag har aldrig, aldrig såhär att jag kunde dra igenom en hel platta med någon artist då. Det har jag varit faktiskt väldigt dåligt på genom åren. <laughs> Ofta att jag torskar på några låtar och så spelar man in dem på de jävla kassettbanden som man vill ha då. Ja. Men eh, det här var ju innan kassettbandstiden liksom så att, eh, ja, men i alla fall... Jag tyckte ju då första albumet där var det Good Morning to Skog och jag tyckte jag var så jävla bra låt alltså. Sen andra plattan det var ju Johnny Big Good vilken låt. Wow, det är det är det liksom. Ja. Och sen så kom tredje, var det tredje det också och där var där det är 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 eller om hon hade fått den eller vunnit. Jag vet inte. Men hon hade i alla fall en samlingsskiva som CBS förmodan gett ut då. Där Guess I Go Away med Johnny Winter var med. Så den låten hade jag hemma. Så den kunde jag lyssna på. Men till påsken 71 hade jag önskat mig en Johnny Winter-skiva av min mamma. Och min mamma var ju som jag har sagt otroligt snäll människa. Mm. Så jag fick min Johnny Winter-skiva. Påskaren kom med en Johnny Winter. Påskaren fick gå och köpa den själv. Ja. <laughs> Nej, vi åkte ut i Vällingby och morsan i att jag ska få köpa en Johnny inte skiva och få i påskpresent. Så att jag gick till Rikars skibar i Vällingby som den hette på den tiden. Låg ner på sjönet i Wäldingby. Jag vet hur Wäldingby ser ut. Ja, Om du tänker stora torget så här: När ja. du kommer ut från tunnelbanan så, så, så har du ett torg framför så här. S från tunnelbanan snäpp ner till höger på hörnet där, där låg Rikars skibar i den kåkan. Mm. Vad kostar en skiva då? Finns det Ja, en LP kostar runt 20 spänn. Alltså. Okay. Signorna låg på 7-8 spänn. För där, där hade jag ju hängt och väntat på Ellen Bodel. Hon skulle ju komma med med one-way ticket. Och den kom ju aldrig. Jag gick dit en gång i veckan och frågade efter den. Till slut, men så, så kom, ungefär, till slut
2: den. men så typ en 40 Coca-Cola-burkar. Ja, en ja. ja, kanske.
0: <laughs> ja, var kom de ifrån de kom Ja, de
2: kostade 50... Ja, just det. Ja, Nej, det var, det var flaska var det då på den tiden. Flaska, okay. Ja, det var
0: en sån liten, vet knubbis, 18 centiliter. Den har du ah. sett. Har ni sett dem? Nej, det men
2: såg det, ut som en coca var klant. så här då. Och det var 18 centiliter var man kanske inte hade så stora
0: magar på den tiden, tänker Nej. Jag. Nej, men det var så här lagom, liksom. <laughs> ja, men det var jävligt just på frukostrasten. De går ner och ta en cola och sen så mm. lyssna på Mississippi Green. Perfekt. Och då när den försvann ur jukeboxen, där hade jag råd att köpa en chokladboll och en Coca-Cola. Ja. Jo, ja, i alla fall. Men 71 där, eh, då var det ju Johnny Winter. Då kommer jag till Rickards skit. Då står jag och väljer mellan första eller andra plattan. Jag vet inte vilka jag ska köpa, om det är, ska jag ska ta den med Good Morning till Skogl eller den med Johnny Big Gold på. Och han står där och tittar och säger tanten i affären, hur du, det kommer inte en ny med Johnny Winter. Så tar hon upp en skiva ur ur eh, kartongen
2: den här Johnny Winter and Live ah så var bägge låtarna med kanske då och bägge låtarna var med hur var, var live-versionerna jämfört med, med studioversionerna? Alltså, alltså jag. så jag kom
0: hem med den plattan och sätter på
2: den, vet du? Och just det
0: här inte på Good Morning skolan. jag satt på gapar vilket jävla sound. Och så började jag gitta här. Och det är riktigt det, den gärna med, va? Och vet du, då, då svarade jag. och det är så jävla häftigt, va? Alltså, jag gick totalt i mål på den här plattan. Så jag ringer jag. Jag måste komma över, jag har köpt en Johnny Winter-platt, det är världens och Vi satt och lyssnade, jag tror fan vi satt och lyssnade liksom, hela jävla eftermiddagen, hela jävla kvällen tills han skulle hem och sova liksom. På den här plattan. Och jag köpt, satt om ja, men, hela men det hela tiden. det alltså. är med
1: Johnny Winter och Rick Dernier, det, det är ju det är fortfarande as-hårt alltså.
0: Ja men alltså, och... det, det är ju verkligen brutalt. Alltså, jag har ju träffat ju faktiskt Johnny Winter 1979. Ja, och fick cool. alla mina skivor scenierade. Honom. Det var ju jävligt häftigt. Och då mm. sa han, när han höll det där, då sa han I can tell you man, this is one of the first real hard rock albums made. <laughs> där har ju
2: jävligt rätt. Alltså. Det var ju verkligen ja. stenhårt vissa låtar. Liksom. Men det jag gillar Johnny Winter för att det är så det är någon så här bluesy, rock'n'rollig underton i ja, det ja, där. så det ja. går jag igång på. Men, men alltså Johnny Winter blev ju min stora passion.
0: Det var två passioner jag hade på 70-talet. Det var Johnny Winter och Gibson Flying V. Jag
2: tänkte, jag tänkte säga att det var din fru, men det... Nej, nej men... hon... Hon nej, var hon, 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 mm. Hon, mm.
0: Nej, hon var jävligt snygg i plugget, men jag hade inte en chans, så att jag brydde mig inte. Först okay. 78 när jag träffade henne igen. Ja, 70-talet. <laughs> då var jag också en 79. Perfekt.
2: <laughs> men Gibson Flying V sa du? Det var det som ja, gällde. Vi,
0: vi, vi, ska, vi ska komma in på det också, för att om vi backar till 70 ändå, där vi var för ett tag sedan. Jag var ju en av de här som de inte tror på när man säger Men jag såg faktiskt Jimmy Hennigs på Jönalund 1970. Med Gun, Min syster Gunn tog med mig dit. dit. Mm. Så jag fick Gun. se John och Winter. Tack Gun ja. igen. Gun ska få höra det. Ja. <laughs> Låt ta. Eh, i alla fall så, så eh, Gunn tog med mig till det till, och vi såg, vi såg Jimmy Hendrix och du vet vi kommer dit, vet du, alla sitter ner och det här var ju jättebra jag stod vi vid tre liksom ja, jag kommer se jättebra, sen kommer han och bara lida. då reste oss
2: gärna, såg inte ett skit men du hörde konserterna i alla fall. Ah.
0: ja, jo men jag hörde, jag såg honom också men han äntade ju scen med en flaggvi, han hade aldrig sett en flaggvi innan han hade aldrig sett en elgitarre som var som ett vel liksom så ja det var bara häftigt, jag ställde. Så det var en i hela mitt huvud efter det. Så jag började prata om det var ju... Ja, det var ju... Det tog ju till 73 när jag började jobba på första musikaffären, som då var Walles musik. Det var så kul, för Walles musik hade jag köpte min första elitarr då på. Mm. Jag, fick, då? jag fick då prao via skolan.
2: Det måste ju ha him varit himmelriket för dig.
0: Walles musik fick jag prao på. Och ja. ja, det var ju verkligen himmelriket för mig. Mm. Då, när jag kom dit Då hade ju precis Ibanes kommit Så de hade en Ibanes Eske där Och Eske var ju en av mina favoriturer För vad som hände där und, Ja, 71-72 också Då upptäckte jag ett engelskt band Som jag tyckte var skitbra Det heter Uriah Heap. Och det sitter i smickbox Han spelade på Eske Så jag ville ju verkligen ha en Eske Så då köpte jag en ibanes Eske du var lika cool som Mick Box, tyckte jag.
2: Yeah. För han var jävligt cool, tyckte jag. Har du kvar den gitarren. Nej, det har jag verkligen inte. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> Nej, det är klart att du inte har. Nej, den, den, <laughs> den, den, äh, den
0: fick gå Jag undrar vad jag bytte den. Jag bytte in den mot någonting.
2: Ja, det har väl passerat en annan Ja, det har gitarr... passerat en annan gitarr. Jag, tror att
0: jag, bara, jag undrar om att jag bytte in den mot min första strata jag köpte. Okay. Jag köpte en strata där på Valls när jag började jobba där. Okej. Okay. Ja, och jag tror att jag bytte in den där då men då hade jag börjat jobba hos Valle för att ett år jag praoade i åttan och sen gick jag ut nian och sen efter nian så kom jag in på Valle så gick jag, alltså jag glömde jag alldeles den grejen jag, sitter och, jag ska åka ner till Valle för att jag började köpa en mic till min tolvsträngade gitarr så vi skulle spela akustiskt liksom mm. och jag visste att de hade akustiska mickar. Mm. och då satt jag tänkte tänk om Ronne har slutat så att jag kan få jobb på Valle så kommer jag ner, då säger jag bara, Åh, vad du nu för tiden? Nej, jag söker jobb. Så. Jaha, vill du ha heltidsjobb eller halvtidsjobb? Nej, heltidsjobb vill man helst ha. Så. Vad är synd, han har fått halvtidsjobb här, för Ron har lagt av. Ha? Ja, ja, ja. Klart att du kör halvtid. Ja. Så då fick jag börja jobba halvtid och så var det alldeles, alldeles musik. Det var min
2: biljett in, då var jag 16 år på den tiden var det var Gib som fände eller mest tag Vad var det som hängde på väg i då, då hade
0: precis då hade ju precis kopierna kommit va? så det var ju då i Banes och så var det, var det då i Banes det var ju kraften som sålde. Och i Banes gör Var ju då, ja gör fortfarande. Mm. Men de var ju starka redan då liksom. Det var ju jäv, alltså gitarna kom till butiken, de måste stämna. Har du pratat med Robin någon gång? På, där nere. Nej. Robin är? Nej. Robin på Krafton? Nej, ja, ja, han det jag. Han har varit med sedan dess på Krafton. Grejen var så att Hoshino då. Nu blir det en åh, jobbig historia. Ja, men det är kul. kul. Ja. Hoshino hette ju han som ägde Ibanez. Han startade en fabrik och byggde i gitarr redan på 30-talet tror jag en fabrik som blev sönderbombad av kineserna när Japan krigade mot Kina Kina bombade sönder hela jävla skiten för honom och han orkar inte börja om så han började sälja grejer istället och kom i kontakt med en kille i USA som hette Rosenblom som var svensk ättling okay. och de två fick då han Rosenblom fattade att han åkte över till, till, till Japan och såg vad japanerna gjorde och sen kom gitarna till Amerika. Och då, då var det inte lika bra längre, som det var när han såg den på, på, på utställningarna. Så pratade han med någon jänka som sa du ska pruta hur mycket som helst med, med, med japaner. Vet du. Vill han ha 20 dollar? Blir han 15 Du får 15 dollar. Vet du. Då fattade han. De prutar bort alla de bra grejerna. För att han ah. sa liksom det var, in, det var inte då på elgitarrerna det var inte justerbara stall. Va. Det var bara en järnbit för ja, det. det gick inte att intonera dem liksom. Och gitarna som han såg där då var det intonerbara stall på. Då. Bara sång grej liksom. Så var den Rosenblom gjorde han hade försökt att göra gitarrer själv i USA fast det vart aldrig någonting. Så vad han gjorde det var han snackade då. Han träffade Hoshino. Då sa han till Hoshino att jag vill, jag vill se på gitarrer vad du kan ta fram liksom runt 20 dollar så". Här. Ja. Då, då kom Hoshino och visade honom för, vad han kunde fixa för 20 dollar. Vet du vad han säger till Orsino? då? Nej. Du, du får 25 men det ska vara bättre. Det hade Hoshino aldrig hört förut från en jänkare. Alla hade sagt, du får 15. Ja. Och så gick de och skalade av det när du visar upp. Men det förklarar ju liksom så här och gammal där gammal föddes hela grejen. grejen. Där gick han från Aria då, som vi hade gjort med akustgitarr att man visar till Tarkamine. Okej. Okay. För de gjorde mycket bättre gitarrer. Där föddes Ibanez. Rosenblom gjorde då om sin fabrik. När han haft sin gitarrfabrik. Till en set up Så Alla gitarrer som kom, kom ifrån Japan dit. Gjorde han ordning för att passa. Han justerade upp alla gitarrer. Så det skulle funka för dem, hur folk lirade i USA. Va? Alltså när gitarrerna kom till honom. Det var så jävla stränghörj på vilket lira på dem. Liksom. Så han gjorde ordning alla gitarrer för att det skulle funka med deras mark så att när de drog igång i Ibanesen då krävde Hoshino att alla distributörer för Ibanes skulle ha en verkstad, alla instrument skulle sättas, set up for your own market ah. och det var Aha. det som var grejen med Ibanesen när Ibanesen kom hit, då hade du Robin där nere som var då tidigt på kraften. deras mäck. liksom ja, han och sen faktiskt Bertil Josefsson som sen hade svensk musik som jag var jätte buskig bus, bus, Han hade ju Levin. Ja, Men han svensk musik han sålde ju det. Sen så började han ju Levin som han körde vidare på. Mm. Men Ber Bertil Josefsson och Robin. Det var de som gjorde ordning alla gitarrer. Alla i gitarrer Så ja. när, när kom ni Banesi-gitarrer. Det var bara hänga upp den på vägen. Den var stämd. Det var, bara hänga upp, det var stämd den kom. Köttan Kazuga då som de hette från början som bytte namn till Emperador sen, för det var ju Muscantors, det var i Muscantors, och det sen bytte de namn till Emperador för det var deras eget märke, så fick mm. de då tjänade de mer pengar på det. Så att det kan suga gitarrerna. Där fick man stå och bäcka med innan och på dem ordentligt. Jag fattar. Så därför blev Ibanez så stort i Sverige. För att det var att hänga upp gitarrerna på väggen. Alla handlarna, då visste att vi att köpa Ibanez. För det var bara hänga upp den på vägen och sälja ja, de den. Ja, men det och de var vara perfekt.
2: dyrare. Men det köpte ju folk för det var så jävla bra. Liksom. Men det måste ju vara perfekt. i sånt man älskar som ja. försäljare. Att ja, precis. det liksom är bara, ja, precis. man sparar några gråa hårsnål. Ja. Liksom. Mm. Robin är kvar där än idag.
0: Jag pratade med han faktiskt i veckan. Här, som mm. Grym snubb att ha. Alltså, han har sån jävla koll på det här. Jag ringde jag sån här, eh, mic till, till en mick eh, till en George Benson-gitarr. Främre micken. Ja, mm. ah, så här lite ah, mini-hambacker. Ja, vet det, fan, liksom, du fan. Det där är ju gått för länge sen. Ja, ah, men du kan väl leta lite. Ja, ah, jag ringer dig. Ah, jag, jag hittar en jävla låg längst ner i lådan. låda. Jag skickar den. Ja, ah, bra. Så. Ah, yes. Det är så sköns att Och så vet han att jag har varit med sig hela länge.
2: Och vill göra sina kunder nöjda. Ja, liksom. ja perfekt. Ja, men det är jättekul tycker jag. Är... Grymt. Ja. Men nu äh, måste
1: du vidare på, på
0: din story. Jag tror. Ja, just det. vad
2: var på musikafan, va? Ja, för fick ja, ja. Tills... Nej, men vi
0: backade lite tillbaka för, för att dra Flangvi-grejen där. Efter, efter att jag sett honom med på Jimmy på, 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 på Gröna Lund, då var flangviga hela huvud på mig. Okay. Ja, så jag köpte en på min nya idol då, Johnny Winter, två år senare Vad har han fitt här då? V. Ja, okay.
2: Jaha, okay. Det var innan 58 V 58 Flying hade han mm -hmm, Så det är Corina Och lite Ja.
0: Um, ja. Sen börjar jag på Wallers musik Så då fick jag ju reda på att det var Gibs och Flying V Som Jimmy Hendrix spelade på För där mm. kom det ju en massa gubbar som kunde allting Och så fick jag reda på att den Flying v som Johnny Winter hade Det var den första som gjordes 1958
2: mm -hmm.
0: Så den var ju också jävligt speciellt Uh, ja, men min dröm var i alla fall hela 70-talet att få flyga i en med Sverige som Andy Powell i Wishbone Ash hade. För det var ju en annan hjälte för mig.
2: Mm. Hadan Bigsby då eller körde han om vi bråla nästan, vi
0: Och uh, när vi kommer in på Sverige ska jag om prata om vi också så att det är lugnt. <laughs> ja, var bra, var bra.
2: Kaller, ja. allt ska vi prata om Ja, har ja. ja. en säsong framförallt här, precis, men,
0: men, precis vad jag tänkte säga Det här är alltså avsnitt 1 av 24 Ja, ja. precis <laughs> Ja nej men Om vi går tillbaka till min musikaliska karriär Johnny Winter där och det var ju 71 då. Sen så 72 Då börjar jag faktiskt Då, då torskar jag på, 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 på engelsk Hårdrock liksom Deep Purple var det ju väldigt stort för mig där Också 71-72. Jag fick till jag fick Purple in Rock i födelsedagspresent. Mm. Och du ville jag ha en Och, Nej, nej. Nej, startade, Det är liksom. Nej, det var ingenting som tilltalade mig då liksom. Jag hade ju min höf nu. <laughs> nej, men jag fattade snävt här kunde jag inte köpa. Eh, men i alla fall. Eh, men Blackmore blev ju, och det, det kan ju säga att Richard Blackmore tycker jag ju än idag är en av de mest underskattade gitarristerna i världen. Det är faktiskt väldigt många som har jättesvårt för Richard Blackmore. Oj, jag tycker det är fantastiskt. Ja, 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 ja och en hur många det, ja, som han har inspirerat. Om man tittar på min generation, då. ni är mycket yngre, mm. men min generation där var han inte alls lika stor som han blev för mig och för många med mig också. Det var, jag vet inte vad det var men han var ju knepig kille och det var ju hans fel att att, att slutade i Deep Purple och det blev lite hej Men Flying V var i alla fall någonting väldigt väldigt stort för mig hela 70-talet. Jag älskar Flying V. Ja, det gjorde jag också. Jag Någon... köpte min första 75 Ja. Men då hade man börjat tillverka 75 igen. Då var Kent kronen en till mig och hans polare i mackan. De var över i USA. Och köpte med sig två stycken hem. Och jag fick köpa en ena. Mhm. Mm ja. Så att och det Shall kan, jag säga, really kan jag säga att då är det väldigt tidigt. Det fanns bara en som jag visste som hade en flaggvi. Det var en genom för Färdig. Och han hade en 64 som vi trodde att de var. De är svaj. Det sa alla att det var en 64 flaggvi. Och anledningen till det, det var att den visades i Gibson Gazette 1964, att den Aha, skulle okay. komma.
1: Ah. Men
0: den kom inte förrän en sent 66. Man gjorde två stycken 66, gjorde nästan 100 stycken 67, och så gjorde man några
2: 68 och några 69. Utan den modellen med svar. Och sen så lades den ner under några år där. Då. Sen
0: lades, lades, nej, den kom igen 70, då kom det en annan som heter Medallion Flying V och Medallion Firebird. Då kom okay. en Firebird och en så så satte på en medaljong som var numrerad. Alla gitarna var numrerade. Där tror jag tror att det gjordes 300 stycken sådana. Flyingvis. Låter som att de är döda. Men sen idag. var det från 71 till 75. så mm. det gjordes en eller två 74. Och sen 75, det gjordes 1500 stycken. Och en var jag köpte. Och jag var ju skit, tyckte jag. Tills jag. Tills Roffe kom förbi med sin 67 och jag la min in bredvid. Min såg ut som en billig jävla kopia alltså. Okay. Huvudet var trubbigt. Hans var spetsigt. Han hade svaj. Hans gitarr var gjorde en bit mahong nu. Min gitarr var två delar mahong nu. Visarien tyckte han att det var okej. Okay, för det går mittdelen på halsen går rakt in inom kroppen på dem. Aha, okej. Okay. Så om du tittar ända på så Soflyingby så ser du en fyrkant så här. Och det, är liksom alltså, den går, det blir som en genomgående hals på något sätt. Just det. ja. Så det tyckte han var lite fräckt. Men felet med dem det var ju att halsvinkeln var rak ut från kroppen så de blev jävligt basiga i tonen. Och jag bytte en micka på den här. Jag fick den inte låta schysst.
2: Jag, jag gillar den inte liksom. Så att en, en flackare så... halsvinkel ja. så blir basigare. Ja det blir mycket basigare.
0: Ja mm. mm. spännande.
2: Ja. Märker man det också på till exempel Les Paul Junior jämfört med vanliga Les Pauler som är lite brantare eller? Eller specialerna? Jag
0: tycker att alltså, Les Paulen hade, ju samma, jag tror junior hade samma vinkel som vanliga Les Paulen på hans Okej, okay.
2: ja det kanske är så Ja. Jag, hette,
0: jag borde ju veta det Men Jag tänkte att den
2: inte hade någon välv topp där vi kan, vi kan forska i det till ja, nästa gång. Ja. ja, det kan vi göra. Jag borde, Men...
0: jag borde veta det för att jag har haft så jävla mycket juniors.
2: <laughs> det är ju en fin gitarrmodell. Ja, det är
0: jävligt kul gitarr. Ja, ja. Jag har faktiskt en 60 kvar hela en Ja. Som jag inte säljer bara för att 60 Jag älskar 60
2: alltså lite tunnare oh. Ja,
0: ja jo, med, nej men i alla fall vi, vi, vi var framme där. Ja, Johnny Winter är upplit och så kom ju in i mitt liv där 72, 73 och det var jävligt mycket typ men, men jag släppte aldrig Johnny Winter. Johnny Winter var ju liksom gud för mig på något sätt. Han kom, så kom Still Alive and Well efter den här plattan. att det inte den här plattan. Var ju fan jag ville vill göra det jävla draget liksom. Vad <laughs> alltså, ska tycker då är en fantastisk bra platta. plattan som kommer efter den som heter Saints and Sinners. Den plattan lyssnade jag aldrig på. Förrens typ för fem år sedan. Då köpte jag, då hade de gett ut sådär Still Alive and Well Fan var det Still Alive and Well? Var det den? Nej, det var det inte. Det var Saints and Sinners och John Dawson Winter. John Dawson Winter the third. Det var plattan innan nästa live kom, 76. Den, den John Dawson Wint, den, den gillade jag verkligen. Så jag köpte dem, de, de var samma platta på det. Det var första gången jag hörde serien sen. Serien. Fantastiskt bra platta. Idag, men då var jag så inne på att det ska vara stenhård rock'n'roll liksom. Det fäste inte alls? Nej, det fäste jag Jag det var jag att lyssna på platta. Jag tyckte vad, jag lyssnade och lyfte vidare och sa, nej, fan vad är det för jävla skit liksom, ungefär. Ner med i, ja, bland de andra skivorna. ja jag gav bort alla mina skivor i min pola po på landet. Han sa, du jag tog upp en inte platta. den har aldrig spelat. Saints and Sinners va? Ja. Den har aldrig spelat. Jag vet, jag lyssnade, jag började flytta så Jag tyckte det var skitdålig platta. Idag tycker jag, jag älskar den, det är så otroligt bra platta idag. <laughs> Men inte då, 1975. Då är inte bra, eller 1974. Ja, skulle det vara
2: brevbent och rocka Ja. Det.
0: Och man ska gärna klämma en mellan benen.
2: Ja. Så att, ja... Nej, men
0: men, men jag, jag, jag cyklade över där på, 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 på ja. om, vi, om vi backar klockan igen, 72 var ju ett stort år för mig. Alltså. Jag glömmer aldrig, det var skitkallt ute och jag hade mina polare bodde ner i Bromma kyrka som jag berättade, liksom alla, alla mina klasskompisar, de flesta klasskompisar, de bodde ner i Bromma kyrka och jag och några till bodde i några Engby, det var inte många som bodde i några det var jag två till när vi började. i klass. Sen var det några till som kom till. Men jag var väldigt mycket ner i Bromma kyrka. det var en bit. Så jag åkte, det var 15 jag i kallt idag. Alltså. Det var så jävla kallt. Jag åkte moppen från Bromma kyrka hem. Morsan och farsan var inte hemma när jag kom hem. Det var en lördag. Och då visste jag, okej. Okay, jag måste äta någonting. Då brukade jag alltid göra skons mm. Så det gjorde jag. Jag gjorde skons Och så satte jag på radion. Och då hade de ett program efter 10 topp där de presenterade en ny skiva. Och då berättade de om ett band där, ja, alltså band som, som uppstod efter en splittning av ett annat band, Small Faces här och berättade om, ja, de heter Humble Pie och liksom, han, 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 han talas liksom om liksom sådär, ja. och de har kommit med en skiva här nu som heter Rock in the Film och liksom och så sätter de på Rock in the Film och den har jag också med mig här. <laughs> och Alltså det var så otroligt jävla bra. Och jag satt med papper och skrev upp allt de sa om skivan. Vad låtarna hette och vad plattan hette. Och, och sen var jag liksom så här, Sen så sa jag morsan. Mamma du måste sitta på något sätt så jag, kan, så jag kan få upp 20 kronor. Så, då, ja, Jag måste köpa en skiva, Jag måste köpa en skiva. Jaha vad det är för skivar Ja ah, ah, det är en skiva jag hörde på radion jag sa, ah. Så jag fick, ihop, jag fick låna pengar Utan henne och gå och köpa Humble Pie Direkt på måndagen liksom. ah, Och det fanns ju bara en affär då, som hade, Och det var ju Rickards skivar I Vällingby <laughs> De hade precis fått in den Så att, wow Då var du glad va Ja mm. ah, men den skivan blev, ett, blev också väldigt stor För mig så där, liksom för att, jag var verkligen sval så jag tyckte jag jag hade det här jalla öset. Liksom. det var också så där jag var drag som på Johnny Winter liksom. Och så, ungefär samtidigt då så så jag var, jag väldigt mycket med flummarna hemma för de lyssnade på så bra musik tyckte jag. Och mamma och pappa var inte glada åt det. Jag sa dem jag inte bryr mig om vad de håller på med. Jag vill bara vara där och lyssna på musiken. Och då fick jag låna en skiva som är flummarna så alltså, då satte han på, har du hört den här låten? och satt han på Mississippi Queen. Då, men det var inte alls lika bra som den där som hade varit på jukeboxen. Men jag hörde, det var ju de som lirade liksom så här. Det är liveplatta här vet du. Då hade då Mountains andra platta kommit som heter Flowers of Evil. Där en okay. sida är inspelad i studio och en sida är live. Aha. Och den här livesidan, det var ju Fruktansvärt bra. Alla låtarna utom Mississippi Queen. Det var inte närheten så bra som den här första versionen jag hade hört tidigare. Okej,
2: okay, på skivan. Min. Men The
0: han spelade, han spelade Rollover, det andra låten han spelar ju Roll Over Beethoven i Fruktansvärd och som han lirar gitarr liksom. Så där gick han in alltså, hans gitarrspel alltså, jag tyckte det var så häftigt, liksom. För det var en helt annan grej mot Johnny Winter liksom. Det att Humble var också otroligt bra ballt gitarrspel liksom. Ja. Men det var ju liksom mer bluesigt, liksom, såhär, mer engelsk blues. Liksom, för de var mm. ju engelsmän. Det var ju Peter Frampton och, 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 och Steve Marriott. Liksom. De Just var ju det. engelsmän. Liksom. De hade en helt annan style och blues mot vad Johnny Winter hade. Så det funkar. Och, och
2: Leslie West, det var ju också en helt annan jävla grej. liksom. Var du någonsin ett fan av Frank Marino? Nej, aldrig. aldrig. Jag aldrig. hade tänkt att han också är Nej, lite sådär fra alltså samma... Frank,
0: Frank Marino blev för mig bara ett jaha. För att det fanns ingenting
2: som han lida som mycket in i mitt hjärta liksom. För det var ändå lite så här, kan jag tänka med ändå lite samma style. Lite, som lite det
0: styrket, mm. men det känns alltså Frank Marino, det var nej, det, fanns, det fanns aldrig någonting i hans musik som gick in i mitt hjärta. så alltså, Varför okay. vet jag inte. Men, nej, det vart aldrig någon grej för mig tyvärr alltså. Okay. Men samma år, 72, så blir ju påsk igen. Då måste jag ju få en ny LP så mm. då går jag på Vällingby och bläddra där bland plattorna. Då hittade jag Grand Funk, ah. som vi också ska återkomma till den plattas som jag tog med mig. Och då hade jag hört Grand Funk och tyckte de var jävligt bra. För de gjorde en låt som heter Paranoid, precis som Black Sabbath då. Fast jag tror att de gjorde sin typ ett eller två år innan, Black okay. Sabbath. Ah, okay. eh, och den tyckte jag var så häftig, för där har vi Wow-appedal, Jävlar. Men titta på den här plattan, paranoid. Och så var det mer låthittlar som man kände igen. Liksom. Fan, vilket låtar igen. Ja, jag tar den här. Och då var det cut out. Det var en dubbelplatta som var cut out. Så jag fick den för 20 spänn. Vilket flykt. Bra. Ja. Och tog hem den. Och den platta, det är Det jävla riksöset på trio liksom. Den är makalös. På trio. Jag hittade tyvärr inte den plattan. Ja, men den finns säkert på... Grand Funk Live Album 1970 Atlanta ja. Pop Festival. Den är direkt graverad Det är lite flummigt ja. Så Det var precis ja. vad som hände där ja, och Ingenting omgjort efteråt.
1: Ja, för mig Grand Funk är American och, och, Band för mig ja. den låten. Det kommer senare då Ja
0: kanske? det var ja. ju 72, 73 ja, det. Tror jag. Uh, 73 tror jag är från. Mm. Det har ju en annan platt där som jag tog med mig som du ska få låna mig. Det låter bra Ja Ja, men i alla fall, så 72 var ett musikaliskt jävla, jag verkligen sög i med allt det där som jag fick ta på på plattorna. Och Grand Funk blev också så här otroligt, för att deras sångare var så fruktansvärt bra tyckte jag så. Alltså. Hans jättehög voice liksom, eller det var ju mm. två sångare, det var det trumsen jag tror sjöng också, men Mark Farney var ju då huvudsångaren i bandet va. Okay. Och, så att, och han sjöng den här paranoid låten något som man hade hört tidigare då. Mm. Med wah wow pedal som vi ska komma till sen när vi börjar prata Björn Juhl. <laughs> Spännande. Ja. Nej, men så, så det, 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 var, det, det var liksom. Där, alltså hela min grej som började, jag sög sökte emot och alla de här och för, försökte verkligen ta till med vad de gjorde. Jag var inte så där så att jag satt och plockade ut vad de gjorde. Rickard Rolf plockade ut allt man gjorde. För att det ville jag verkligen lära mig då. För mm. då var jag ju rätt ung. Men när det kommit in i Johnny Winter. Det var för mig så här: Jag har att det där kan jag aldrig lära mig. Leslie West. Nej. Det kan jag inte heller lära mig. Jag kan inte bända som han gör liksom. För jag hörde att han bände ju så jävla snyggt liksom sträck. Mm. Det kan inte jag göra liksom. Ja vad Humble Pie gjorde det är det, det, det kul men jag lärde mig att plocka ut låtar mm. <laughs> det var grejen som drog igång mig alltså Johnny Winter Leslie West Humble Pie, Grand Funk det var det som drog igång mig som musiker tror jag alltså. mm. och som sen spelade av sig i vad jag gjorde då. Eh, om vi tar det här bandet Råg i ryggen då, vad som hade hänt med Råg i ryggen sen jag och brorsan satte ihop det det, för när vi satt ihop det, vi var ett jamban. Han och jag, den här trummisen, som mm. hette Thomas. och När vi lirade, så, vi jammar som fan. Liksom. Och eh, vad som var flummigt, vet du vad jag hade? Nej. Vit marshal. Med en vit 412-låda med honi. Med honi? Mm. Har, du, alltså? har, du sett, har du sett de här PA-lådorna som, som John Lord har till orgen på Made in Japan? De är svarta i dem. Aha. Det stora fyrtållådor med ett stort horn i. Sån låda hade jag. En vit med vit topp. 100 watt. 72 av 72 72 hade vit som X. Man kunde få olika färger på dem. Och den här var
2: vit. Tycker du att det låter en sån rigg låter lika bra idag som du tyckte då? Jag, jag har ju inte spelat på Marshall sen, sen, sen dess faktiskt. För du är, för en, du är en, en orange kille.
0: efter det... Så blev det Fender-förstärkare ett tag. Mm. Jag sålde den riggen och köpte en Fender-twin. Ja. Och den tröttnade på rätt snabbt. Och du köpte en Löving-låda. Och en Mar då bytte jag in Twinden hos Jerker mot en Löving-låda och en Marshall-toppen.
2: på som på hade musikbörsen. Ja. Ha. Eh.
0: Det som var väldigt kännetecknande för mina Marsha förstärkare det var att de var sönderbrända uppe på. För att okay. man ska få bra ljud i en mars, var man tvungen att åka till Elfa och köpa ett vridmotstånd, modell jävligt kraftigt, och sätta mellan högtal och lådan och förstärken. Ah. Så mördade slutrören, men det skett man i. Det distade så jävla snyggt. Var det lite som en power. Schenglåda kallade vi om. När man byggde in dem, man fattar inte att man måste bygga in dem i lådan för de blev varma och så in i helvetet. De där lade jag på båda mina marsen uppe på som brände sönder tyget på den vita marsen stor brännmärke ovanpå. <håll> Svart marsen stor brännmärke ovanpå. Efter vridmotståndet. Alltså, då har vi vridmotstånd. Ja, jag vet, men jag glömde bort att man måste ha en inbox. <håll>
2: Men var det som en slags Power Soak? Alltså att man ville det, var, det, var, alltså det var en föregångare till Power Soaken. Ja. Power Soaken kom sen och den var,
0: den var alltså det där var ju en grej som kom från ägna att man kunde sätta ett vridmotstånd och dra ner för att förstärka och dista tidigt liksom, på ja, låg volym. Ja, just det. Men det let nog så in i helvete jävla bra. Det var skitmycket hårdrocksband som dök upp där på 80-talet liksom, för att jag hade en massa som jobbade hos mig som var hårdrockare. De älskade det här soundet med här jävla, att åka och köpa det här vridmotståndet och sätta in mellan power soaken, det var inte i närheten så bra sam som den alltså. men det är säkert att man tycker byta slutrör var tredje månad om man mycket. Ja. det <laughs> wow, mycket och även
2: då liksom, ja. med, liksom rören ändå ja. höll bättre men då kommer jag
0: på det schysst, att man kör ner slutrören då ju de bara halva effekten och det skitsnyggt så, du behövde, så då kör jag ner eller? rören med den där jävla och sen använder jag rören för sen var det ju Orange-stärkare, då, ja, då, då tog vi som liksom en, en Orange-stärkare så att blev måste inte lida tills rören blev så här trötta och badista i sig själv. Så jag körde jag med sådana rör i, i mina orange <laughs> ja.
2: ja Men Orange, när kom det in i ditt uh, hjärta Orange kom in i mitt hjärta, jag tror det var 1977,
0: för då fick vi agenturen för Orange på musikbörsen.
2: aha hoppar och vi, första vi så kom... viktiga grejen nu när, 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 när du får du sluta på ena musikaffären och börja hos ja, precis. Ja,
0: och, 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 vi kan ju dra den här musikaffärsgrejen jag började på Valles Musik när jag var 16 år där jobbade jag till jag var 18 sen började jag jobba hos Jerker första december 1975 så och det var musikvarsen förra, förra året då hade jag faktiskt varit på den här adressen på Sänk Eriksplan i 40 år jag har
2: flyttat 5 meter på 40 år. Ja. För istället för att du är gatorplan som idag så var du nere källaren ja, är i käll ja. källan i 19 år. Ja. Först 10 år för järke och sen
0: 9 år själv. Sen flyttade jag upp i gatorplan. Ja. I en butik som jag verkligen gått och snegla på under hela tiden. Jag var anställd hos järke. Jag ville att jag ska köpa den lokalen när närmare till salen och vi skulle öppna stränga färder uppe som jag kunde ha. Ja. Det var min dröm, Han hade han nappat inte
2: på det eller? Vad säger du? Han nappade inte på det. Han, han... var med mer ta på det, men sen så började han att cykla ut på, ja, på ett helt fel håll. Liksom. Ja, han hade han hade nästan hela källaplan där i det kvarteret. Ja, han, hade, han
0: köpte ju då för att, från början, han, när han drog igång musikbörsen där på den adressen. Mm. För han öppnade musikbörsen på Torsgatan en jätte butik. Och där var jag och köpte köpte oktavstäng ok till till och Så flyttade du. Det är en grej. Ja, brett. Be, jag har kvar en förpackning, du kan få se när det kommer till min affär. Och ja. du är med. Ja. Rotosan gjorde ju då strängar. Britterna där. Ja. Ja, och de var ju först med att sälja strängar löst. De, löst. Ah. Så du kunde plocka upp ett eget sätt. Det var de först med, för alla amerikanska strängar, det var ju sett. De kunde bara köpa sett. Men de har först medkommit så att du kunde plocka ihop ett eget sätt. Det var, det var väldigt, väldigt revolutionerande. Och det hade kommit då när jag började jobba på Valles. För då klickade jag så mycket om strängar i början. Då, för det var faktiskt Jerker som lärde mig. Jag vet inte vad ska jag ska göra om du vill ha mjuka strängar. Då köper ett 0,9 sätt. Då tar du bort tjocka e Så flyttar du upp strängarna i ett snäpp och så köper du en 0,06 och sätter längst ner.
2: Det gjorde jag. Det är
0: tunt.
1: Mm.
2: Det är var inga problem att den ska vara Albert Kingsen. Ett, ett
0: snäpp värre en han kanske 007 då. Ja, ja just det. Just det. Gibbons, ja, ja, just det.
2: Han gillar tunna strängar. Men
0: jag har kvar faktiskt en förpackning Roto Sound 006. Jag har kvar en inramat på jobb. Det är vansinnigt tungt att tunna ja. alltså. Men fatta att man körde 06 till 32. Vi kan de tolka sig ärström och ja ah, ska 13 till 64. Ja eller hur? <laughs> Du gick åt
1: andra hållet. Sen, ja. Så som möjligt.
0: Nej, ja, men där började du liksom nästan kunna bända lite grann som Leslie West när man körde med de stenarna. <laughs> Då kunde ju gå ja. flera varv runt halsen. Ja, ja. precis. Och så sa han vi fick ju ingen ton. så Du hade ja, ju en marsa stärkare. Det var bara att på. <laughs> Ja, nej, alltså på den tiden så brydde man sig inte om vad det ljud, man spelade ju bara för att man tyckte att, det, att man hade kul liksom. men det var ja. svårt att stämma ner gitarren till H med de strängarna jag säger. Ja, det... så du började jag med att sätta på lite tjockare på. jag tror faktiskt jag körde med någon tio när vi kört, gjorde det tricket, jag och Janne mm -hmm. ja. men, men vad som hände där med, 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 om vi ska ta i Ryggen grejen, där, vad som hände där vi spelade på tre och vi, vi var väldigt jam session, band jag och Agge och den här Thomas då som men Thomas la av sen. Och då började vi ha en ny trummis. Och då hittade vi en trummis på annons uppe på Soundside. Som började lida med oss. Och eh, då hade ju då Agges brorsa börjat spela med oss igen. För då spelade ju Agge basen. Ja. Så, så då var vi två gitarrer, bas och trummor då. Så min dröm var att jag har ett keyboard med i bandet. Liksom. Och eh, då kom jag kontakt med en kille som var ett år äldre mig, som, som gick i Abrahamsbergskolan, det var parallellskola till min skola som jag hade fått höra att han spädde keyboards då och, ja, så jag frågade om han ville vara med i bandet och han ville jag vara med bandet och han hade orgel och liksom, ja, skitball tyckte jag, ja så han kom med i bandet då. så då hade vi keyboards också och eh, sen kom ju då Agge här men då, åh för fan vi måste byta trummis Aha, så. jag har träffat Sambo. Kommer du ihåg Sambo? Nej, jag vet inte vem det är. Nej, du vet inte ingenting vad som händer. I... Han har gått till Södra Ängbösskolan skolan igen, Så du har, har väl aldrig träffat Nej, jag har aldrig träffat någon Sambo. Har ingen aning om är. Fruktansvärt bra trummis. Jag har varit hemma och honom. Han satt och lidade för mig hemma sitt rum på sina trummis. Han har grum jävla trummor. Vi måste ha honom i bandet istället för kurre. Jaha, så. så vi kickade i den här kurren. Så tog vi med Sambo på trummisna. Och då började det bli riktigt jävla bra bandet, tyckte jag. Det var stor skillnad ändå. Ja, det var stor skillnad mot, mot den andra trömmelsen. Och eh, sen så uppträdde vi, var vi med om i talangtävling och spelade, som vi vann. Mm -hmm. På den talangtävlingen var Jonas Varneby med också. Och då kom han och frågade om vi inte behövde ha en bra sångar för han tyckte att jag sjöng inte så bra. <laughs> sa han till mig. Du sjunger, jag tror du ska köra med den. Du sjunger inte så bra så. Äh, Okej, okay, så vill du sjunga en Ja, jag vill gärna sjunga. Ja, det är lugnt, så Så var han med i bandet. Där blev rågerryggen, Som rågerryggen blev sen, när vi skulle göra den här plattan. Okej. Okay. Vad som hade hänt då, va? det var att den här Krille då, som han hette keyboardisten, han, han gillade ju liksom lite svårare musik. Yes och Genesis, så det hade jag också in lite grann på då. Då var vi framme 73-74. Ja, det ja, ja. Ja, han, han var liksom lite mer så här. Och så, jag och Jane virad i blues och så. Age, han är började lyssna på Hawking och sånt där. Liksom King Crimson. Jag fattar mm. ju ingenting. Vad han, fan är det för någonting du lyssnar på? Låt inte mål stämma om Gitarren. Vad gör de liksom? Ja. Så att. Äh, Råg i ryggen blev ju då. För att alla skulle gilla det. Då var vi ju tvungna att skriva låtar så att låtarna liksom föll alla in på smaken. Det fanns någonting som han tyckte var bra i låten. Jag bara, ja, då ville han gärna låten. Så då... jag, kan, så jag tycker att liksom, låtarna på den här Roger det är otroligt mycket olika style. In... Vissa någon... ja, vi där låtarna, det är helt sjukt vad det, vilka grejer som händer, vad det hände grejer i låtarna liksom men var det inte så
1: på en 70 överlag man gjorde
0: lite som man ville och låt, Jo, Men det är därför som vi är det som liksom idag bara för att det var ja, så jävla speciell det. musik liksom. Var det långa låtar? Ja alla frågor vad var det för stil? Är det symfonisk punk? Spelade vi, <här> jag spelade <här> typ. <här> 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 det Det tycker jag är så jävla bra benämningar. Symfonisk punk. Jazz, det är ju vad jag tycker att det är liksom. Ja, ja. Jag kan säga att i ryggen. Det är sådana avslutade kapitel för mig. De, de, de ringde ju direkt om de från Sweden Rock när man släppte på CD. Så, ja. så ringer han då som jag inte ville prata med överhuvudtaget. Ingolf tror ni heter. Ah, ingen ja, jag vet inte. Ja, han ringde till mig. Åh, så fan, världsskär, rock i ryggen på CD, i ni måste vara med på Sweden. Rock. Ja, eller hur då har inte, du rå med så <laughs> att du honom. De där jävlarna som var med där, de har inte sett sina instrument sedan 77 fler, de flesta av dem. Och det värsta jag vet är att repetera chans att jag ska ställa och repetera och få upp det där bandet igen, då är mitt gage 6 siftet och det börjar inte på ett. Åh, oh, du är så jävla kul. Ja, oh, jag vet så. Så la vi på nu. <här> 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 så så med den återföreningen. Ja. 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 Äh, men det har pratats om återföreningar jag i. Jag nappade faktiskt på en grej som de hade fått. För då, då hade de fått upp typ Peter Koronen kanske nu jag ta som trummis. Mm. Mm. Ja, Peter Koronen kom ju också från han kom ju från Blacken. Och Korre... På slutet på Roger ryggen, Jonas och Samba De slutade med bandet Efter första plattan redan. Och sen försökte vi få ihop det igen Med nytt folk, men det gick aldrig nog bra Men då tog vi trummelsen från ett annat band där ute Och då började Korre lea Med det bandet som vi snodde trummelsen ifrån Okej okay. Men Korre han var ju på varenda gig Han älskar ju ryggen liksom. han ryggen Han var ju på enda gig vi gjorde på Ungdomsskån hemma liksom. Så Corre kom inte till och pratade med Aggie och då hade de snackat om man skulle sätta upp bandet igen. Då sa till de så såhär, okej okay, jag är med om Vanebring är med. Är inte Vanebring med, då inte jag med. Hon ni med Vanebring? Nej, jag, tänkte, Nej men jag ska göra det, Jag ska snacka med Vanebring. Och, och, och jag kontaktade Jonas men han var inte så intresserad som Nej. Någon av oss andra var. Jag var inte såhär superintresserad heller. Men jag tyckte det var kul att testa liksom. För att jag skulle vilja le med Jonas. För att jag och Jonas träffades på en fest. Och var uppe och liade tillsammans. Det var lite skitroligt den kväll. Och då började vi faktiskt prata om det. Han och jag satte upp bandet jämfört med lite nytt folk liksom. Mm. Så att... Eh... Men, men ja, jag vet inte, de får reda ut det där men Jag har fått alla kontakt med Jonas Men jag fick inte något riktigt svar jag, Thomas, Om han, han ville eller inte
2: Han kanske vill nu, vi får se Ja men
0: vi får se, han får gärna ringa till mig jag, Jonas gillar jag, han jag tycker jag vi hade fantastisk den, den kvällen när vi jammade han jag hade så, det, det var verkligen Det var verkligen en grej för mig Jag tyckte det var så häftigt att han har stått på scen igen efter 30 år liksom. Det var riktigt Riktigt bald. Ja, men vad som hände sen då? Vad hände sen? Måste jag titta på min lapp så att jag inte
2: någonting här nu. Yeah. Rory Gallagher. Har du tagit om honom? men. Mm. Sliten strata. Ja, ja, ganska sliten strata.
0: Ja. Så det var ingenting som man tänkte på när man såg den första gången. Jag, första plattan som jag hörde morgonen hette Live in Europe. Det måste också varit 72-73 någonting där.
2: Stämmer säkert. Ja, jag Jajam. tyckte det var... Före det var,
0: Rory jag har hängt med mig framåt. men sen, han gjorde en platta som heter Irish Thor 74 just det, en det är, det är en fantastisk klassiker mm, alltså. det är en platta som när han kom in och säger att de ska ha ha, ha ha jag ska ha bra ljud med en strata vad ska jag ha, här, han kör med en strata och sladd, och så sätter jag på Irish Thor-plattan jävla mycket sound, ja han har sladd och en orange förstärkare och en han hade Orange-förstärkare eller AC-30. Det var hans förstärkare. Jag vet inte vad han köpte där, Men
2: <laughs>
0: han körde, han lärde mig i alla fall att använda sladd.
2: <laughs> Så du, du, du har inte något bauta pedalbord när du är ute och spelar? Nej du, det, alltså jag jag har ju aldrig varit någon
0: pedalkille. Kan jag säga.
2: Eh, jag fick
0: Spons med strix-ku ifrån Gibanes. Då fick jag ett rack Utav dem som hade Analog delay Chorus Kompressor och dist Och jag använde Chorusen okay. i That's it Men nästan inte alls ja. De pedaler som jag använde, använde då På strikstiden Det var en, enda pedalen som jag kom på att använda, Det var ju faktiskt en facer Men det var en väldigt speciell facer Karolin, om du har som någon. Ja, yeah,
2: men det är en svensk. Det var en kille. Ja, en svensk
0: mm. nere från Småland eller om du var Skåne, jag kommer inte ihåg han kommer ifrån. Men han byggde en kompressor och en face. Ja, precis,
2: Karolin-kompressorn han... är även Just mer det. berömd för Ja,
0: va? men karolin Facen, det var en pedal. Och du gjorde facing med pedalen. Det var. När du körde med pedalen. Va? Aha, Aha, ja, jag såg det och och där tyckte jag var jävligt. Ja, men den använde jag, den här med de på vissa låtar så jag, gjorde bara så där stora så så ja. Bara som en effekt liksom. Mm. Så cool. den hade jag faktiskt. Okej, okay, jag hade en Big Muff när jag hade min när jag jag, jag gjorde <laughs> den där tabben och köpa en Fender Stratocaster. Jag bara gjorde den tabben gjorde jag faktiskt.
2: Ja. Och då, och då, då, då
0: var jag så 18 Då jag började på Wallers musik. Då köpte jag en strata som de hade där. En 68-strata. Mm. Och så kom jag hem. Jag, då hade jag bytt bort min eske. Och så blev det min inte riktigt samma alltså, drag. Min Ibanez-eske, där jag köpte en Gibson-micke av Jerker och satt på. Så den lät ju skitbra. Kom hem stratan, som jag strata. Det är bara... Alltså, man har hört Richard Black och Sound liksom, Koppla in det. Jag fick inte få något distant. <laughs> fan har skänt, liksom så det var ju liksom Jaha. det var att köpa en Big Muff för det var ju enda fassen jag hade råd med då. vad kostar de då? 149 kronor Ja. Så jag köpte en Big då kostade, då kostade alltså, en MXR kostade 295 och, och Big Muffen kostade 149 så det var halva priset. så jag köpte ja, Och så fick jag ju då, där, det var Jerker tog in så fick jag kanske köpa den för 70-80 spännande. Kosta Netto, jag vet inte. För han köpte ja. dem direkt från Electroarmonix. Mm.
2: Men Jerker har alltid varit snäll så.
0: Jerker har varit grymt snäll. Jag fick alltid köpa allt för Netto åt honom. Ja. Eh, I alla fall. Så det, ja. Eh, men det är men, inte så men, mycket pedaler men, men alltså jag är en här snubb, så istället för Chorus så han jag ju hellre ett Leslie, liksom. Det är lite förus så små lite liksom. böcker och mm. spräckta men jag har ju ett läsli vi <laughs> hade alltid läsli Mr. X För vi hade ju orgel man. så jag kopplar mig in gitarren i det och Dante körde jättemycket läsli också. Han hade ju faktiskt ett eget sånt fände Men han, när vi var med Strix, då, då kopplar han in sig på på, på, på och, jag ledde orgel då med Strix. Så att när jag har ja, orgel då körde han och in sig på den där switchblade hatten. Också elektroharmonix, kunde ja, växla mellan, mellan högtalarena, liksom. eller ah, växla okay. mellan gitarrerna, eller vad du vill eller det, liksom. eller Men han växlade mellan högtalarna, med en switchblade, så att han, ja, så körde han ju då Leslie på gitarren. Mm. Men, alltså, jag leder nästan aldrig Leslie live på gitarren, men jag använde jag mycket Leslie sig i studion och sånt där, när man vill mm. ha ett snygg där. och sådär. Jo, oh.
2: Ja, det är en oslagbar effekt. Ja, jag vet inte hur många sådana här Leslie-simulatorer jag har provat och, och man tycker mer att det låter korus än ja, Leslie. Mm. Ja, de har inte, det verkar inte få till den här doppler. Den här ventilator Nej. är nog en den enda som jag som är bäst hittills. Jo, men det man, det, man, det man tar det på det är när man försöker ta vibrat. om man ställer ner hastigheten så tar det vibratet och försöker göra samma vibrator som Leslie-effekten. Mm. Antingen så blir det större effekt eller så släcker det ut den. Ja, ah, det visste jag inte.
1: Ja, då blir det,
2: då blir det pitch-effekt och att Leslie är ju absolut ingen pitch-effekt Nej, så att den Nej är men
1: gain ge, att stå i ett rum i ett Leslie det går ju liksom inte att simulera på något vis hur Nej. den kastar Nej. ljudet liksom. eller klart det går att simulera liksom. men, men det är en väldigt häftig ja.
0: grej ja. Ja. Oh, Det är ju jävligt mm. flummigt
2: <laughs> Ja, ska, jag har, ska bara ja. Man får ja, ja. Vi, vi Vet du vad
0: jag har? Jag har faktiskt en B3 och två tre kabinett Ett stort och ett litet ja, tre det kabinett tynt. Var har du det? Ja. hemma han ut det han <laughs> ett läsligt av Max Lorenz ja. tyvärr snott för mig det kan du höra Max jag har inte fått tillbaka det än <laughs> Nej, jag, jag lång ställ, lång, de lån, Johan Wallinli jag med Det med hans, ja. hans, hans halvbrorsa Och Johan lånade mitt läsli för att vi hade en Jag hade ingenstans att ställa så jag tyck, Han sa att jag tar hem, jag jag hem du ställer i, i, i Max-studio ja, Så hade de det där Sen skulle Max börja med Kajpa Då tog han mitt läsli upp till Uppsala och, Utan att fråga Det tycker jag är lite taskigt att inte fråga eh, men, men i alla fall ja. Jag älskar Max ändå han har, lov, han har lovat att jag ska ta hem läsli åt mig Någon gång så att det, ja. Men det, det, just nu behöver jag inte Så det, det är lugnt eh, Men det var ett tag att jag behövde det Men nu behöver jag inte längre Så, behöver så nu, inte. nu har jag inte tjatat på någon på ett tag Men i alla fall eh, Birken då Ska vi komma till snart v Vem var det? Staffan Birkenfalk vi kommer, dit, vi kommer dit nu Vi är fram nu 75, 76 70 76, Roger Ryggen kämpade på, det gick inte. 77 gjorde vi vårt sista gig. Det är snart 40 år. Sedan. Och det giget har jag bild på på affären. Det giget var en ung kille från Uppensväsbä som såg och bestämde att nu ska jag bli rockstjärna och jag ska ha en flagg vid. Gör Ja. det. Varje gång han kommit med den sena fisken, för fan vad jag den här fischen, det var då jag bestämde. Cool. sen varje gång jag ser.
2: Stort ju. Ja. Ja, det känns
0: ja.
1: som att det blåser upp till dubbelavsnitt här känner jag. Ja, absolut. Precis,
2: precis. <laughs> hur,
1: långt, hur långt har vi spelat in nu? Ja, vi, har, vi är på nästan 1,40. Oh, ja, men, men vi tar
2: en, vi tar en paus så blir ja, men vi, dubbelavsnitt. Vi kör, vi kör, vi kör, grejen är att jag har ju gig, vet du. Ja, ja men vi kan, vi, jag kan
0: komma hit igen. Så. Men, men vi, vi, kör, vi kör fram här nu till, till, till 77 då, för att då börjar ju hända grejen. Mm. Ja, men det är bra. Men, men Roger Ryggen gör sitt sista gig på en festival i Upplands Vesby. Och som jag sa, där stod en liten kille och tittade på mig och bestämde sig att jag ska ha en Flangvi. Och han kom ner till musikbörsen och köpte en Flangvi. Och han hette som du säger, Jon Norum. Det är coolt. Ja, och det där har... John har inte släppt det ännu. Ja, vad fan du som fick mig att börja köpa den där jävla flangvin och börja lida? Alltså, du, du, vet du vad du betyder för mig? Ja, jag hoppas det. Säger jag <laughs> Nej, jag har så svårt att ta till mig sånt där att jag ska betyda någonting för någon. För jag tycker ju aldrig att jag har varit en bra hitarist själv. Och det ska vi ta i nästa kapitel på den här historien som mm. började då 1977. När det var så här när jag gick i plugget då i, i, i riksbeskolan där jag träffade min underbara fru mm. där vi, hade, vi var i parallellskolan med Arbansbergskolan där gick en kille som var två år äldre än mig så att han var ju då, gick ju då nio när jag gick i, i sjuan som spelade gitarr och han var ju, alltså ju klappton Fattar jag fast jag visste inte ens vem Erik klappton var då men han var ju då jättebra sa jag alla där uppe och jag var att titta på honom när han levde med sitt band i skolan. Och, då, och han var ju grym tyckte jag liksom. Och jag blev kompis med honom. Och han var, jätt, han var så otroligt schysst mot mig. För att han hade ju grejer. Så jag fick låna en pedal som jag faktiskt använde än idag. En booster. Utav honom. Och kopplade in på min förstärkare jag hade då. Och det var en grym förstärkare kan jag säga. Det var fanns en film som heter LV Ljudteknik som faktiskt jag tror finns kvar än idag. LV Robban kallas han för. Robban Wikström. Det okay. var L. stod för. Det var hans polare. De startade upp där LV Ljudteknik. Han och annan. Han byggde Hepstars PA. Om man tittar på gamla Hepstars liveplattor så står det LW. Det är Roffes lådor. Var har han hus? I, i uh, sumpan. Okej. Okay. Ja.
2: Hmm. Vad var det för booster då?
0: Han kommer en idag till mig. Hans har stannat väldigt nära min butik. Så han kommer inte med mig när har varit tandläkaren och morsar. Det är underbart här. Jag köpte min första förstärkare av honom. Vad var det för booster? Och då fick jag provspela den förstärkaren med hans Les Paul. Han hade en 58-goldtop. Yeah. Du... Som min polare sen lyckades komma över. Det Roffe hette inte. jag hette han inte. fan hette han? han i Afton. Jag sa ju förut vad han hette. Ah, skitsam. Jag <skratt> kommer inte <skratt> ihåg han hette nu. bara för det. <skratt> <skratt> <Yeah>. <skratt> I alla fall, han byggde ju då LB förstärkare För han var ju stjärnan då på förstärkare. Ja. Liksom. Yeah. Och jag hade en LV-förstärkare. Och den hur bra som helst, tyckte jag då. Och när man kopplade in den här bosten då som man fått låna utan den här killen. Nya kompisar som man fick. ja. Yeah som faktiskt heter Dante Holmberg. Ah, det var så ni träffades. Sedermera min mentor
1: och vapendragare i många år framöver. Ja,
0: men vi träffades ju där på och han var jättesnäll mot mig. Jag, jag gillade Dante direkt för han var så jädra schysst. Så han var otroligt nice mot mig och jag fick låna grejer utav honom och <laughs> han lämnat till med sin strata. Jag måste över sommaren för att han skulle bo i Konstans. Så aggade han strata som jag kunde sitta och lira på också. Oh, ja, Vad var det för pedal? Det var, äh, det var en väldigt tidig booster. Men det var faktiskt en Hornby by Skews booster. En liten metallfärgad låda. Okej. Okay. Och det kan jag säga, min första pedal jag hade det var faktiskt en Hornby by Skews booster. likadan som man ser mer visat Blackmore alltid allmän. Man Aha. kunde ställa mellan, om mellan bas och treble. Någon typ av diskant? Det var en fyrkant i låda bara med sladd på. Så satte man in kontakten på framsidan av sladden. Satt i, och så satte du in den i förstärkaren Fantastiskt bra booster det med. Känner inte till. Har du nej. koll på dem då nej?
2: nej men det låter som någon så här form av range master. Att det lite funkar nej, på samma boost, sätt.
0: Nej, men booster så det, det, var bara en, det var ju bara en preamp i princip på ja. den tiden. Mm. Ja, no, no, kanske någon typ
1: av germanium mm. kanske, transistor eller något i den.
0: Ja, jag, jag vet inte vad det fanns. Att, jag, jag tror faktiskt att, att, att jag tror att Agge, Agges brorsa, jag tror att han har kvar ritningen på, min, på den jag hade. Ja, det är coolt. Ja. Men det var Home, home by Scuse i alla fall och det har blivit världens grej. De där, alltså, det, den, den går för 10 000 spänn på, på, på e-bay när de så alltså. ja den går jag, 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 jag tror att jag pröjtsade en hundring för den på Valles, när jag köpte den på Valles. Ja. Så det, är, är det En sån ska man vilja förprova någon ja, gång verkligen.
1: Ja verkligen Få be någon bygga om,
0: om du har ritningen ja. Nej men alltså Jag så, som Jag, sa, jag Björn Jul har inte haft så mycket kontakt med mig, Eftersom jag aldrig har använt några effekter i, Att tala om Jag har faktiskt en Dimension C Chorus som man kopplar in Om man orkar mm. Jag tycker chorus är ganska snyggt när man tar en läsning Ja men det kan det vara <laughs> Men, men jag är ju tyvärr som, som min stora första idol John Johnny Winter Sätter jag på pedalen så kan jag inte stänga av den Nej ja, men så är det ju på dem på, Särskilt han, på dem live han köpte, ju sin, han köpte sin Han fick ju sin uh, mxr facer Den känns ju som att den stod på i flera skivor Ja men Den var ju på i ett sekel men det är men cool. det är utsvängd för alla. Ja, men det var ut. ju... När du lyssnar på en sån där live-platta som... som, som, som uh, vad heter den? Åh! Oh, hans andra live-platta. Från 76? Ja, precis. Den är på hela tiden. Ja, där är den fast på. med Bonnie Moroni. Ja, men precis. Och på någon låt så...
1: så Ja, ah, då tappar jag namnet. Så, uh, på andra italien, då, då tror jag han kör Univive. Floyd Redwood. Ja, och så, och så kör, kör han Fazer. Det är liksom Fazer och Univive samtidigt. Får två gitarr. Ja, det är ju... Mm. Uh, det är, det är man Sjuk, nästan. Ja, ja visst.
0: Grymt. Ja, nej, men det var, det var, det var häftigt alltså. tänkte att jag kom på plattan.
1: Äh, jag, jag måste, men, måste men, börja röra på mig. Ja, så du? Absolut,
2: absolut. Så gör det. Men för att avrunda det här då, Vad förväntar vi oss Vad ska vi börja någonstans eh, När du kommer tillbaka nästa program
0: Nej men då börjar vi 77
2: med, med, Då
0: har inte jag träffat Dante på rätt länge alltså. Okej okay. Han kommer ner på min affär Och ska hyra PO
2: Det tar vi där
0: vi tar där, där börjar ju min stora grej. När vi har hört nu hittills Det var ju
2: allting innan Ja men det måste man få reda på annars ja, så, tror andra ska ja. make sense. Tack för idag alla inblandade så han, syns vi ja. snart igen? Jag alltså, ja. kan nästan lämna lappen här så ja. det är snart.